0: Está no ar, Rolê Esportivo, um bate-papo descontraído e comentários de tudo que aconteceu no mundo dos esportes. Rolê Esportivo, futebol, basquete, vôlei, natação, futebol e você, torcedor, participa dessa resenha. Rolê Esportivo, aqui na Tibira M, é mais emoção no esporte.
1: Alô
2: gente amiga, alô gente querida, um forte abraço, estamos chegando a partir de agora em ação, os maiores talentos da comunicação para mais um show de informações, para mais um show de interatividade, a sua equipe número um do Rádio Esportivo Maranhense para apresentar mais um rolê esportivo, edição do dia 4 de julho de 2021, seja muito bem-vindo, você, amigo ouvinte da nova 1290, vamos ficar juntos até as 23 horas, destacando o esporte amador, o esporte profissional e todas as competições do futebol brasileiro, com entrevistas e também muita informação para você, com a participação também dos nossos queridos repórteres no rolê esportivo, e conta aqui com a nossa apresentação a participação da Maísa Pestana e do Renatinho Júnior, E vamos juntos, destacando aqui entrevistas, você vai poder participar conosco através do WhatsApp 992326290 e também das plataformas digitais da sua rádio Timbira do Maranhão, tá? A Timbira, presente no Instagram, arroba rádio Timbira, e o WhatsApp é o 992326290, valendo a sua participação. Você sintoniza no AM 1290. Nossas redes no YouTube, TV Timbira, no Facebook, Rádio Timbira e no Twitter, r- arroba Rádio Timbira. Então, a galera, pode participar conosco a partir de agora, tá? Da programação da Rádio Timbira com rolê esportivo. Repercutindo os principais fatos e acontecimentos do mundo do esporte, tudo o que aconteceu nessa rodada do final de semana, com a participação de nossos representantes no Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série D, com jogos realizados no sábado e também no domingo. Enfim, vamos fazer um balanço de tudo aquilo que aconteceu durante esse final de semana. Vamos destacar aqui a vitória do Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro da Série B, vamos falar do desempenho da equipe, o Sampaio que venceu 1x0 do Londrina, resultado que dá moral para as próximas partidas, o Sampaio que joga duas partidas fora de casa, uma contra o Vasco da Gama e a outra contra a equipe do Vitória da Bahia, mas vai com moral elevada, depois de três vitórias consecutivas e que deixa o Sampaio numa bela condição de estar aí figurando no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Juventude Samas, na Série D, acabou decepcionando em casa do Estádio Pinheirão, perdendo para o Paragominas pelo placar de 3 a 1. E vamos também destacar a participação dos jogadores, aquele que foi eleito o, o melhor em campo né, e o pior, na opinião da equipe 1290. E hoje, no Estádio Municipal Neusino Santos, nós acompanhamos a partida entre. O Moto Clube e o Imperatriz, os dois representantes do Estado do Maranhão que estiveram atuando hoje e mais um jogo que ficou no empate. Hum. Moto que havia vencido o Juventude Samas e poderia ter saído com resultado positivo já no, no finalzinho acabou cedendo o gol de empate. Estava vencendo até os 40 minutos do segundo tempo. Vamos falar da Copa América, exibição da seleção brasileira que enfrenta o Peru na segunda-feira, no primeiro jogo da semifinal, e pode pintar, inclusive, uma final entre Brasil e Argentina. Messi jogando muito bem, o Brasil também, apesar de ter vencido o seu adversário pelo placar de 1x0, eliminou o Chile com um gol de Lucas Paquetá, o Gabriel de Jesus foi expulso, de forma temerária, atingiu o jogador da equipe do, do Chile, E o Brasil eliminou a representação do Chile. A Argentina eliminou o Equador. Grande vitória ontem, 3 a 0. Vamos falar também da da decisão que vai acontecer no domingo. De volta à abertura do estádio do Maracanã para o futebol. Esse estádio do Maracanã, templo sagrado do futebol brasileiro, que vai receber a grande final da Copa América. E vamos falar também da Eurocopa. Pode ter uma, uma final interessante. Todo mundo tá falando que vai ser Itália-Inglaterra, né? Pode pintar essa final, mas tudo é decidido no campo de jogo. A Itália que eliminou a Bélgica e está invicta a 32 jogos, a seleção da Itália. Vamos falar também disso, não é verdade? Comigo aqui na bancada do rolê esportivo, a presença da Maísa Pestana. Prazer tê-la com a gente, Maísa. Qual é o seu destaque inicial no rolê esportivo de hoje?
3: Muito boa noite, Roberto Ramos. Boa noite aos ouvintes da nova 1290. Boa noite, Francisco Nunes. Hoje vamos ter duas entrevistas aqui no rolê esportivo. né? Vamos receber o Gerson, que é o fundador da Lesama. Vocês devem estar se perguntando o que é a Lesama. A Lesama é a Liga de Esportes Acadêmica do Maranhão. É, os jogos eletrônicos aí entrando no mundo dos esportes. esportes competitivos, agora, né, temos também hoje entrevistado aquele que divide opiniões, quem ama, ama, quem não gosta, não gosta de jeito nenhum, vamos receber ele, Márcio Diogo, que fez uma ótima partida hoje, né, pelo Motoclube, participação aí ativa no gol, (risos) né, o gol para mim foi 50% dele, aquele corta-luz ali, foi fundamental. Eu
4: mereço, viu? Para a
3: jogada. O Francisco Nunes fica com raiva, viu, Roberto? É. Que eu falo do Márcio Diogo. Mas. É, vamos receber o Márcio Diogo aqui, falar um pouco sobre a carreira dele no futebol, é, sobre essa fase que ele está vivendo, boa fase que ele está vivendo no Motoclube. E vamos falar também é, da, da, da eleição, né? Ele foi o craque do Campeonato Maranhense, como foi esse reconhecimento para ele. E vários outros assuntos. Vamos só passar um pouquinho também pelo Sampaio Basquete, né? Que fez um jogo ontem. É, infelizmente não chegou a vitória. Foi até um passeio que o Sampaio levou do César Araquara aqui no, no, no Costa Rodrigues. E é isso aí, Roberto. Vamos, vamos levando o nosso rolê.
2: Beleza, Maísa, obrigado pela sua participação, prazer tê la aqui ao meu lado. Vamos juntos aqui, né? falar da Copa Interbaglio também, que teve jogos hoje disputados hoje. Já estou aqui com os resultados. É uma competição muito importante a nível amador, para que, é, inclusive, é, revelando jogadores é, no futebol do futebol do, do Estado do Maranhão. Tem alguns jogadores profissionais, mas sempre surge lá, aqui ali, um jogador Já na Copa Já tivemos polêmicas né, futebol, com essa né? Copa?
3: Jogador que abandonou é, partida de clube profissional para disputar amador, né? É
2: verdade. É. Mas hoje tá no. Adentro, e fez
3: até gol, inclusive. Fez, 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 <risos> fez até, ontem, até né? gol.
2: Exatamente. A partida do, do Juventude ontem. Uma péssima partida da equipe do Juventude. Vamos falar da vitória do, do Sampaio Correia Futebol Clube. Eu quero, inclusive, o hino da Bolívia querida. Uma vitória difícil. Na garra, na vontade. Mas o Sampaio conseguiu. Com um gol de Jefinho aos 36 minutos do primeiro tempo. Aqui o goleiro Mota, que foi eleito craque do jogo pela nossa equipe. O Laércio Júnior comandou essa jornada. Com comentários do Bola de Ouro de Ivan Fonseca e reportagens da Kessia Carvalho com o plantão esportivo do Jauber Pereira, tá? E aqui no Rolê, vamos falar um pouco mais em relação a essa equipe tricolor que vem fazendo um, um bom desempenho, desempenho, vamos dizer assim, crescendo de produção a cada jogo, né? E hoje o time do Sampaio tem uma boa equipe. Apesar de ter perdido o, o, o volante André Luiz, mas tem um, um substituto à altura, né? Que é o... o, 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 o o outro volante que é ao lado do Ferreira fez uma grande partida ontem também voltou a jogar bem esse esse, esse atleta o Sampaio Correa de né? Mauro Silva é Mauro Silva então uma vitória bastante valorizada da equipe tricolor uh, e o Sampaio também anuncia algumas contratações pontuais uh, para reforçar o elenco na lateral e também na defesa de Nossa, Tricolor e vai deve anunciar também o atacante a Kessia Carvalho vai participar aqui da, da programação do rolê esportivo, trazendo as informações da Bolívia querida. Mas vamos repercutir um pouco mais essa grande vitória do time Tricolor. Foi 1 a 0, foi. Jogo muito difícil. E o Mota foi eleito pela equipe esportiva o craque do jogo porque fez uma defesa milagrosa no finalzinho da partida. Acredito que se não fosse essa defesa do, do Mota... Uh, até o Edvan colocou muito bem na sua análise. Ele, ele elegeu o Ferreira, né? Que fez um partidaço. O cara tá jogando uma bola. Tem
3: jogando muito, Ferreira. Jogando
2: muito e já tem gente de olho no Ferreira. Espero que ele não deixe o Sampaio para. É. Continue aí, porque o Sampaio é para desmontar dentro de uma competição. É muito complicado, né? Já que tem jogadores que estão desenvolvendo bom futebol, a gente sabe que o Ival é o futebol é grande. Também,
3: né? Já perdemos é. também outro volante. Já, né?
2: outro volante mas o Mauro Silva entrou muito bem ali, o Sampaio está fazendo a sua parte e um começo realmente estupendo da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube que a gente já tem que, na realidade, elogiar. né? Porque no ano passado o Sampaio conseguiu 18 vitórias, ficou na sexta posição. né? Ali bate, rebate, sobe, não sobe, mas hoje é um começo assim que, se não perder essa evolução, esse prosseguimento, No seu futebol, certamente Sampaio vai concorrer a subir. Está muito cedo ainda, está muito cedo para dizer que o Sampaio vai subir ou não, mas eu creio que esse casamento perfeito do Surian, com essas contratações que o Sampaio obteve, contratou, inclusive a substituição do do, do Marcinho, e encontrando as peças aos poucos que vão se encaixando, se ajustando ali, Sampaio. Com essa vitória, três jogos seguidos. Venceu do, do Botafogo, venceu do Remo, venceu do Londrina. A vitória é para dar moral.
3: Vai vencer do Vasco. Duas, fora
2: com o Vasco, né? E o Botafogo... É,
3: é... Não, o Botafogo veio fazer um treino aqui. No...
2: Foi, foi, foi. E aí...
3: O Sampaio fez um treino, na verdade, com o time do Botafogo. Foi.
2: Agora com o Remo, o Remo está bem abaixo do esperado, né? É uma equipe que vai lutar para não cair pelo que a gente está acompanhando aí. Mas vamos é. juntos aqui. São 8 horas e 26 minutos. Lembrando que a galera pode participar e mandar um recadinho pelo WhatsApp, tá? É, a, já estão pedindo aqui, o, a, o Silvio da Pindoba mandou o recadinho dele. Tem aqui também, a gente vai é, acompanhar de perto aí para ver as mensagens dos nossos amigos ouvintes. Você continua participando é, e possivelmente estaremos colocando no ar para você participar aqui, certamente, pode mandar sua mensagem, tá? Você vai mandando sua mensagem, gente, o voz de texto pra gente, o que que você achou da apresentação do Sampaio Correr? e vamos também destacar o jogo do Juventude Sambas e o Moto Imperatriz hoje, você vai ficar sabendo. Então vamos com o hino da Bolívia querida, o hino da Bolívia querida, a Bolívia querida de maior torcida que ontem venceu o gol foi do Jefinho, camisa 9 de peso, camisa 9 que pesa e é do artilheiro, ele fez 1 a 0 Vamos, então, homenagem à torcida tricolor aqui no rolê esportivo. Vitória da Bolívia,
0: querida! É o primeiro tempo de um jogo muito estudado. Sampaio já teve chances, inclusive, para abrir o placar. Mas vai enfrentando a retranca do time do Londrina. Vai superando em alguns momentos, mas está faltando aquele último passo, como já disse o Edmão Fonseca. Gui Campana para Mauro Silva. Mauro Silva tem o um Pimentinha partindo lá do outro lado. Aliás, o Watson Pires, bolão para ele. Watson Pires recebeu, Está dentro da área, rolou para Pimentinha. Pimentinha encarou a marcação, faz o um cruzamento no segundo prova. vai marcar o gol Jean Silva, a bola vai entrando. É gol! do Jefinho! Gol! É da Bolívia! grande participação do Jean Silva que acreditou no lance conseguindo colocar a bola pro meio e foi lá ele, Jefinho pra mandar a bola pro fundo do gol e colocar a Bolívia querida na frente, Jefinho tem cheiro de gol, Jefinho tem fala de gol, sobrou pra ele meu amigo, dentro da área, ele manda pra rede, porque ele é o um nove tricolor e essa camisa meu amigo ela chama gol chama gol a camisa 9 do tubarão chama gol a camisa do jefinho aos 36 minutos o nosso 36 minutos de bola rolando para o primeiro tempo. Jefinho é o nome do gol, ele é bola na rede, sacode a bala, enche de felicidade o coração da galera em todo o estado do Maranhão. Agora no placar do Campeonato Brasileiro da Série B, placar do governo com o povo Maranhão no caminho novo. A Bolívia querida do Maranhão, ao som do ritmo do reggae jamaicano, muito maranhense, tem um! O Londrina não tem nada!
2: Beleza, tá aí então a trajetória do tricolor. Ontem o Sampaio jogou Castelão, conseguiu o Tubarão, grande vitória 1 a 0, mas valeu, né, porque o adversário esteve à altura. Quando se pensava que o time do Londrina está numa situação um tanto quanto difícil na tabela, mas é, fez um futebol de igual para igual com o time tricolor, que teve que jogar muita bola para conseguir uma vitória. Né? Aqui tem, boa noite, Roberto e Maísa, a repórter do Sorriso Lindo, o moto foi eleito o goleiro da rodada pelo futebol interior. Tá aí. Então, a prova inequívoca de que a nossa equipe está é, estava certa, correta e acertou na escolha do goleiro, Mota e foi eleito o goleiro da rodada já, pelo futebol interior. Foi, já Mota. vi,
3: a, ele vem sendo escolhido né, como melhor da é, partida verdade. pelo Sampaio. Olha, a com... defesa do Sampaio é a defesa menos vazada do campeonato, né?
2: É, sem dúvida, aí depende muito também do, da participação do goleiro, que tem tido uma participação excelente. Um bom desempenho de cada jogo, ele cresce ainda mais, né? demonstrando aí que vai ser difícil perder essa posição, já que o Sampaio tem dois substitutos à altura do goleiro Mota, né? tem o João Paulo e o outro goleiro da equipe lá, mas o, o, o João Paulo é isso, né? também que marcou, fez um bom campeonato estadual, depois passou pela juventude, mas acabou se credenciando e o Sampaio demonstrou interesse e acabou contratando esse bom profissional, esse bom goleiro, que é o João Paulo também, tem uma sombra ali, a altura do próprio Mota, mas é, está tanto de goleiro hoje, o Mota vem se destacando realmente todos os jogos. Isso é interessante manter essa regularidade, mantendo essa regularidade. É isso, Maísa.
3: É o, o estilo de jogo do Felipe Surian Ele, ele é, é é muito controverso, né? As pessoas não curtem muito esse jeito dele de ser de ir para o jogo mais seguro, né? Assim. Mas vem fazendo efeito, o estilo de jogo dele. Tanto é que o Sampaio é a defesa menos vazada, é é muito bem construído na na parte defensiva o time do Sampaio. Então, acredito que o o, o time tende a crescer. Acredito que seja o caminho natural, seja o crescimento, porque as peças... Vão só ter mais entrosamento, entender o ritmo de jogo do Sampaio. É, Vai ganhando que... conjunto
2: também, né, com, com o técnico que vem aí. O Sampaio que promoveu a mudança na comissão técnica, né, a chegada isso, do Isso, isso. Do, do, do preparador físico, que estava no, na portuguesa. Agora, bem, está chegando aí o Denner. Já que o, o Sampaio parece estar. É, é, Dispensando o, o Gabriel Teixeira, Teixeira. É o filho do, Teixeira,
3: do Celso né? Teixeira, né? Celso
2: Teixeira, acho que acabou o casamento, né? Com, com o coordenador de Mas estava na Salso hora, Teixeira. né? É verdade. Estava
3: na hora. O Celso tumultuou um pouco ali o, o, o elenco do Sampaio.
2: O Sampaio precisa de tranquilidade, né? Para mandar os seus jogos, ter tranquilidade. O negócio essa, essa briga de partidores, tem coisa até que não se leva em conta, né? Mas tem gente que procura aquelas coisas menores para tumultuar o ambiente e tal. Mas eu acho que o, que o, que o, que o Sérgio Frota está tomando as providências necessárias para evitar, inclusive, esse preparador físico da Portuguesa, ao lado do, do outro preparador, né, que é o Júnior. Também. Isso, é, é da fixo, comissão
3: já fixa do é, Sampaio, né? Do
2: Sampaio Corrêa, da comissão técnica. O, o, não estou me recordando aqui o nome dele.
3: O, é, o, Arlindo
2: Júnior. É, Arlindo, Arlindo Júnior, que é. Foi fio também de fio do, 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 do Cobra Criada, que é um preparador físico muito bom aqui. E acabou seguindo a carreira do pai. Hoje está fazendo um, um grande trabalho na preparação física do time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. é o Maranhense também está aí mostrando o seu trabalho. Isso é importante, né? Porque de repente o cara só traz gente de fora para compor a comissão técnica. E aqui no Maranhão tem muitos profissionais capazes também de, de assumir essa função
3: e também elenco mesmo né a Maranhão tem jogadores muito bons a exemplo por exemplo do Márcio Diogo a exemplo por exemplo a exemplo do Márcio Diogo que acho que teria lugar sim nesse time atual do Sampaio falta um meio de criação e com o futebol que o Márcio Diogo está jogando cabia no time do Sampaio mas temos também é, o próprio Negueba do time do Moto o, o, os jogadores que foram aproveitados de times do interior é, para as séries do Campeonato Nacionais, né, os jogadores, vários jogadores do Pinheiro, né, o Esquerdinha também, veio compor, veio ser titular, né, no Moto, não veio compor elenco, não, veio, pegou a camisa 6, e ele que é titular lá no moto a gente tem que valorizar também né o nosso tem, tem o
2: neto também né que foi contratado recentemente Isso. mas hoje não, não entrou no jogo
3: É, não, não, acho que não estreou ainda o neto ou ainda, já
2: já estreou estreou na partida contra o,
3: o Paragominas o foi. ah pois mas, é, é. É aí, a gente tem que, que valorizar nossos, nossos atletas aqui do Maranhão, que são
4: e, muitos. Muita são gente muitos, boa aí, viu? Muita gente Contando
2: boa. aí a nível nacional, inclusive, o Márcio Diogo é um exemplo, né? Passou pelo Criciúma, ele passou pelo Paraná Clube.
4: E Foi jogar até na, Coreia,
3: até na Coreia. Até na Coreia saiu para jogar, né?
2: né? doido. Vamos aqui com a participação do Mauro, tá lá em Uberaba, sempre ligado aqui na programação da Rádio Timbira. Vamos aqui no WhatsApp, 992326290. Grande Mauro lá de Uberaba, vamos uh, acionar então Mauro tá lá em Uberaba. Boa noite Roberto Ramos, boa noite Maísa, Renato Júnior, é o Francisco Nunes, boa noite equipe esportiva é Maldo de Uberaba, tá bomzinho? Roberto, ontem o Sampaio Correa venceu por 1 a 0, mais uma vitória, né? Agora vamos com Vasco vencer também. Né? Vamos vencer as duas partidas fora Que a gente tem Hoje, ontem, ali ainda O Juventude era para ter vencido Também O Juventude de Samas era para ter vencido O Imperatriz hoje também Então Tem que vencer todo mundo, né? Agora tem que correr atrás do prejuízo Juventude de Samas, né? Até próximo domingo Se Deus quiser, Roberto fique todo mundo com Deus Beleza, Mauro de Uberaba. Também tem tá aqui o, o Silvio da Pidoba. Mandou um recadinho pra gente aqui. Vamos colocar aqui no ar. Boa
0: noite, Roberto. Eu tô na RBR da na... Pidoba. Boa noite, Maísa. Moto empatou. Mas tem um time aí que vai amargar em 18 pontos. que estão trazendo um pedreiro para trazer até carpinteiro. Eles vão amargar. Da agora pra frente, aí é... Vai pegar só taca! Eles vão amarrar de 18 pontos. Foi!
2: Valeu, obrigado pela participação, Silvio da Pidoba. 8 horas e 37 minutos. Estamos apresentando o, o rolê esportivo, aqui na nova 1290. Né? E o Moto jogou ainda, é, lá no Estádio Municipal nos no Rio Janeiro, Santos à tarde. E ficou no empate com Imperatriz. O placar de 1 um a 1. Um. Cartada decisiva, um jogo que poderia colocar o Moto em boa situação no Estádio Municipal nos no Rio Janeiro, Santos. E aí, o time do Papão do Norte ficou apenas no empate. Fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o Imperatriz processou algumas mudanças. Melhorou de forma considerável o rendimento da representação do time do Imperatriz. A Maísa Pestana ao lado do Daniel Mourinho estivemos acompanhando, transmitindo esse jogo. O moto marcou com o Cletini, bonito gol. É, bem desenvolvido, envolvendo a marcação do Imperatriz. E aí o... É, o Márcio Diogo fez o corta-luz e o Cleitinho um gol E o quem estava jogando bem, muito bem, era o Ted Love, acabou sendo expulso. Né, numa... Ele e também o Kennedy Balotelli, numa atuação desastrosa do árbitro da partida. Juliano Negreiro Castro do Acre. O né, cara mandou aqui um cara do Acre para pitar aqui em São Luís do Maranhão. E
3: que arbitragem, que né? Que arbitragem
2: muito fraquinho, rapaz. O cara está completamente perdido.
3: Aquela marcação ali do, do tiro livre indireto, né? Que ele é, marcou. É, coisa que nunca mais tinha visto ninguém marcando, né? Enfim, foi uma péssima arbitragem.
2: É, ele teve ali ainda bem auxiliado pela Edna Cristina Santos, também pelo Antônio Fernando de Souza, que deram até uma segurança a mais na arbitragem do árbitro. E depois que marcou a falta, o tiro indireto... Ele, ele demorou quase cinco minutos para organizar a barreira, contou e os passos regulamentares. Ninguém atendia ele, entendeu? Ele teve que expulsar nesse lance expulsou o Ted Love, prejudicando o Moto Clube, fazer uma grande partida ali. O Kennedy Balotelli também pelo lado do Imperatriz. E aí, por pouco, muito pouco, não estragava o espetáculo. Né?
3: Acredito que a, a esse resultado. O árbitro tem muito de dedo nele, né? porque o Ted Love estava fazendo uma belíssima partida. O, o time do moto estava ditando totalmente um ritmo de jogo, muito mais volume. É, depois do primeiro gol, o Imperatriz sentiu muito. O moto dominava, é, mas não, não foi de bom tom o árbitro hoje.
2: Muito bem, vamos então exatamente para o intervalinho. Vamos fazer um intervalo, o grande Francisco Nunes, enquanto a gente pega outras informações aqui. Tem o Riba Madinis participando, o Lulu de Pasto Lumiar, é, também o nosso coordenador de mídias e redes digitais, Leandro Ronaldo, o Anjoran também está com a gente. Aquele abraço, você pode participar da nossa programação do rolê esportivo aqui pela Rádio Timbira, o rolê Esportivo e participar através do WhatsApp 99232 6290 rápido intervalo, volto na sequência com mais informações. É isso aí meus amigos, nós estamos de volta aqui com o Rolê Esportivo na programação da nova 1290 você participa conosco WhatsApp é o 99232 6290, sintonize a M1290 nas nossas redes, YouTube TV Timbira, no Facebook Rádio Timbira, no Twitter arroba Rádio Timbira, no Instagram arroba Rádio Timbira você participa nas plataformas digitais, tá? Antes seu recado, estamos aguardando aqui com o rolê esportivo. O anjorama do recado aqui, Roberto Ramos, Maísa, Renato Júnior, esportista do Maranhão. Em especial, a torcida rubro-negra. É, sem comentários, empate do Moto com Imperatriz. Um abraço do amigo Anjoram, hoje anjo amigo do rádio e de todos vocês também. Motem-se sem preconceito, ligadinho no rolê. Valeu, querido. Obrigado pela participação aqui. O Lulu de Pasto Lumiar. Só o gol do Moto que foi bonito, do Imperatriz não foi. O gol do Imperatriz foi de, de, de contra, viu, amigo? Já viu achar gol bonito contra? Não existe. O Riba Diniz também mandou seu recado, está com a gente aqui, está participando. O grande Riba Diniz, né? Vou colocar aqui o WhatsApp, ouvindo aqui o torcedor. Riba Boa noite,
4: Roberto Ramos. Ribamar para Planalto Rapaz, a gente como... Torcedor do Sampaio, da Bolívia, querido, do melhor time do Maranhão, a gente tem que dar uma força pro moto, mas ah, não adianta não. A gente até torce, às vezes vem pra C, depois chega a B, pra ele com a gente, mas não dá não, viu? O time é ruim, e ainda a da Pindola aí, ó. Torcendo contra o Sampaio, o Sampaio vai parar no 18 pontos. Coitado dele vocês, nem com um pedreiro, nem com um carpinteiro, nem com um mestre de obra, vocês vão dar jeito, senhor Acho que você está afim de ser boliviano, hein? A gente te aceita, pode vir. Boa noite, Roberto. Bom, bom programa aí. Ó.
2: Obrigado pela participação. Você está ligado e continua mandando o seu recadinho. Obrigado pela participação aqui da galera que está acompanhando o nosso programa Rolê Esportivo. É, rapaz, o moto empatou é 1 um com a equipe do Imperatriz, 1 um a 1 um. gol de Cleitinho e para a equipe do Imperatriz, gol contra do Anderson, camisa número 4, eu dizia que falava da arbitragem, muito ruim do Julian Negreiros Castro do Acre, é também o um futebol lá do Acre, com todo respeito, é, está em um patamar muito abaixo em relação ao futebol da, da nossa região aqui, né? com todo respeito, porque... A arbitragem que o cara fez aqui, parece que ele estava um tempão no estaleiro sem apitar. Aí chegou aqui, começou uh, uh, com muitos muito erros né? e aplicando bast- muitos cartões. Poderia ter expulsado mais jogadores. Bom, daqui a pouco eu vou repercutir esse jogo do Moto com Imperatriz. Nós estamos aqui com o Gerson Soares, nosso entrevistado, que é fundador da Lesama Liga de Esportes Acadêmicas do Maranhão. E eu quero dar uma boa noite a ele. Boa noite, seja,
5: seja bem-vindo, amigo. Prazer estar aqui. Boa noite tá? também. Prazer estar aqui. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui no Rolê Esportivo. Voltando é. novamente, né? Nós que é... agradecemos. <risos> a minha participação, a primeira participação aqui foi em 2019, né? justamente hum. para falar sobre a lesão na época. E agora a gente está voltando aqui para falar sobre esportes de novo, né? Esportes Beleza. Eletrônicos.
3: Então, a, a gente te, trouxe na, em outra oportunidade a equipe do CS, né? Sim, sim. Falando sobre o free fire, sobre o campeonato que eles tiveram nacional, mas a gente também tem que dar é, os louros aqui para o Gerson. Vocês fizeram a primeira Olimpíada, né, das ligas acadêmicas do Maranhão? É isso?
5: É, na verdade a gente criou é, a, a Liga de Esportes, que é hoje a principal iniciativa universitária aqui do Maranhão nós tivemos uma participação muito grande né, no que diz principalmente da fundação das atléticas, né, na, na verdade dessa dessa unificação entre as atléticas e, o, e os esportes. Né? As atléticas universitárias elas já existiam, só que tinha somente o fomento tradicional, né, do futsal, do basquete, já existiam as competições, e a gente chegou com essa proposta de, não, vamos incluir os esportes nessa parada, é, vamos trazer o, o CS, vamos trazer o League of Legends... E é muito legal ver a galera do, do Free Fire, né, ganhando, tendo toda essa, essa repercussão, que é justamente é, um trabalho que talvez a gente é, galgou lá atrás, lá em 2018, lá em 2019. O, o pessoal da OCS também falou comigo na, na, na época da fundação de montar uma seleção, né, que eles são do Selma. né, da uh, do SeuMa. E isso tudo, né, reflete de um trabalho que a gente é, construiu lá atrás. Né. E hoje acho que o Free Fire é, é uma é uma oportunidade muito grande do Maranhão, né? Porque nos esportes hoje a gente tem um, um cenário é, complicado, né? Em que hoje é, os equipamentos são muito caros. É, é muita hipocrisia ouvir aqui e falar que o esporte, né? Que os esportes eletrônicos eles são uma modalidade acessível porque eles não são. É um jogador para ele ter um computador, ter um monitor de última geração, ter um ter um teclado, ter tudo de última tecnologia para ele ter. É, competitividade é muito caro então o free fire ele chegou justamente para quebrar essas barreiras né quebrar essas barreiras trazer a pessoa que não tem acessibilidade a um computador jogar pelo seu celular e é nisso que o Maranhão se destaca né é, a gente vê que o Maranhão hoje é um celeiro de grandes jogadores de free fire tem até o próprio Ficha né que foi campeão mundial em 2019 com free fire world series pelo Corinthians free fire ele que liderou a equipe naquele ano e eles fizeram uma excelente trajetória e a gente vê essa repercussão surgindo com outros talentos vindo por aí, né? Não sei se vocês acompanham também o Alok, ele criou uma organização chamada Fuego Esportes, e todos os jogadores são 10 jogadores, todos os jogadores são do Maranhão. Então a gente vê o potencial do jogador maranhense né? nessa modalidade do Free Fire, que hoje é a modalidade que está despontando nos esportes. Né? O, o League of Legends, o CSGO, eles vieram muito ali no ano de 2018, e... O Free Fire veio agora para arrematar e trazer os esportes pro, realmente para o celular, junto com o Wild drift agora também que é outra modalidade.
2: Eu pergunto como vocês incentivam
5: a prática desse de esporte eletrônico no cenário acadêmico? É assim é. Hoje eu eu não estou mais à frente né da, uhum. da das iniciativas universitárias, mas a liga ela continua é, incentivando no Kitange. o fomento na criação de de campeonatos, de realmente levar né, os esportes e os games para a universidade. A gente criou a primeira liga que conteve a participação de 20 21 atléticas, que foi no ano de 2019. Também fizemos um evento, né, a gente ajudou o show de acolhida da da Universidade Federal do Maranhão em 2020. né? Então, a nossa missão é justamente levar os esportes para as universidades, é, que, é, que é uma, é, é uma inclusão é, que é muito importante hoje. Tem vários é, jogadores do cenário profissional que eles surgiram do, do, do cenário universitário. Né? Jogadores do Brasil hoje, por exemplo, é, para quem acompanha o CS, o Xelo ele é um jogador hoje de ponta do cenário brasileiro de CS que surgiu do, 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 do cenário universitário. Então hoje a gente tem essa, essa importância de levar o jogador para o cenário profissional também. A Liga vem crescendo e ganhando espaço cada cada dia, né? É, com certeza. É o cenário universitário ele ele é muito importante justamente para é, fomentar as competições, né? Hoje a gente tem é, um Maranhão que ele vem é, numa ele vinha numa crescente muito grande de 2019, né? Mas é, é muito engraçado que como a pandemia, mesmo uma modalidade eletrônica, conseguiu é, atrapalhar um pouco é, o cenário dos esportes eletrônicos, né? que os, é, as competições físicas ainda são muito importantes, embora toda essa questão de barreira online e tudo mais, é, a, própria, a própria dinâmica do jogo e dos campeonatos é, demorou um pouco para se, de uma maneira geral, né? demorou um pouco para se adaptar e só agora que 2021, o cenário mundial, o cenário brasileiro e o estadual está se adaptando, né?
3: Ah, Gerson, tu trouxeste aí essa, os e para para essa competição né, entre na, na Liga Acadêmica e tal, tá universitária, mas tu fizeste também o teu trabalho de conclusão de curso sobre os e não é isso?
5: Isso, perfeito. Uh, eu, eu, na verdade, eu atuei na, na frente da... Eu, eu pensei, como deixar né, justamente o máximo de contribuições para o esporte eletrônico na universidade? E nisso, no que tangia tanto as pessoas a a fomentar a própria competição, mas também, como é que eu eu pensei, como é que eu poderia contribuir academicamente com isso? E veio justamente com uma uma experiência minha, né? Eu estava numa bolsa e eu acabei saindo dessa bolsa por alguns motivos de, de conflitos, né? E eu pensei, é, né, o soft skills é um tema que ele, tá, ele é muito em alta hoje, né, que é justamente você ter essas, desenvolver essas habilidades comportamentais para que consiga é, justamente trabalhar melhor. Então, você saber se comunicar, você saber trabalhar em equipe, tudo isso você precisa desenvolver, né. E os esportes, eles são um ambiente que justamente eles é, são muito. É, eles são muito importantes para esse desenvolvimento, né? Porque é, diferente do futebol, por exemplo, a sua comunicação ela é muito ali é, meio que na química, vamos dizer assim. Os jogadores eles não se comunicam ativamente durante uma partida, mas se você vê uma partida de, de é, desses jogos desses jogos de computador, né? Desses jogos é, do free fire também no celular, você vê como a, como a comunicação ela diferencia. É, uma dinâmica da outra, o jogador ele está ali parado, mas ele está sempre comunicando então ele está ativamente sempre falando, é, delegando funções e é, acertando algumas jogadas né? e isso é muito importante para o desenvolvimento de soft skills, que foi justamente é, onde entra a, a minha contribuição de falar como é que os esportes auxiliam no desenvolvimento dessas habilidades que hoje são muito importantes Sem dúvida é, Estamos conversando aqui com Gerson Soares
2: que é fundador da Lesama Liga de Esportes Acadêmicos do Maranhão. Agora, você falou aí, colocou que o esporte é muito caro, o esporte eletrônico é muito caro. Como fomentar, valorizar cada vez mais esse esporte junto à comunidade? Né? Que,
3: como Patrocínio você deve, como é que fomentar? e
5: tal. Exato. É, é, uma, é um assunto delicado, é, depende muito da, da, dessa questão de modalidade e tudo mais. Existem iniciativas que são muito legais, por exemplo... É, o Afro Reg é uma iniciativa muito importante é, que, que, que leva né, a cultura é, e a, a disseminação do esporte para as favelas do Rio de Janeiro. E eles também têm, por exemplo, uma, eles têm uma iniciativa dentro dos Games, né, que são que é o Afro Games. Eles têm lá uma comunidade, é, tem, um, tem um local em que eles disponibilizam computadores, é, todo o aparato, né, psicólogos, nutricionistas, e eles têm uma equipe é formada pela 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 favela né pela pelo público que não tem acesso realmente né eu não não lembro agora a região mas existe sim essa é, essa, essa iniciativa do afrogames e justamente o free fire ele também entra para quebrar essa barreira hoje nós temos mais smartphones né do que brasileiros no Brasil então tem gente que tem dois, três celulares e Ainda não vou dizer que é totalmente acessível, porque nunca é mais acessível que uma bola, por exemplo, e a gente jogar um futebol na rua. Mas o Free Fire chega aí para quebrar grandes barreiras e, e colocar o Maranhão é, em outro patamar.
3: O, o Free Fire, então, foi assim a vitrine né, do, dos esportes. Ou antes, já havia... Eu sei que antes a gente já tinha competição de, de LOL, né? O é, CBLOL, né?
5: Isso, CBLOL. Sempre tiveram as... as... Modalidades que a gente chama de mães hoje, né? Que é o League of Legends, que ele sempre está lá, o CSGO, que é o Counter-Strike, que foi, que é um jogo que tem 20 anos já, então a gente pensa, poxa, o eSports é de hoje, surgiu dois, três anos atrás, mas na verdade é uma coisa que, ó, já estava acontecendo desde 1999. Mas o Free Fire, ele chega para justamente mudar essa dinâmica, mudar é, o pensamento que as pessoas têm sobre o que é aquilo. Né, porque vem muito de uma coisa de ah, é, são, são, são competições é, de pessoas que não se adequam aos esportes tradicionais, é, é, aquela pessoa que é deslocada, que é mais nerd, que é mais aquada, mas é, o Free Fire ele chega para quebrar e para trazer essa inclusão e proporcionar essa, essa, essa experiência para pessoas que também não têm essa, esse tipo de acesso, né, acesso a algum computador de qualidade para jogar e tudo mais.
3: Qual a importância que a gente pode dar assim, para pro, os esportes eletrônicos no momento? Porque a gente sabe que os esportes tipo futebol, judô, é, tem um papel muito grande na inclusão das crianças, né? É, de, de tirar as crianças de uma tarde ociosa, de um ambiente ocioso e tal, e, e tirar das ruas também. A gente pode dizer que o, o esportes, os esportes eletrônicos também têm esse papel? Com certeza.
5: Com certeza. É, e é justamente um tema do meu trabalho né, que, que tem duas linhas é, que tem a, a, a linha né, que apoia os esportes e fala como deve ser feita a prática porque tudo é uma questão é, de como a gente utiliza aquela ferramenta. né? É, existe uma questão que a gente não pode negar que são os vícios nos jogos eletrônicos e isso é uma questão delicada é uma questão que deve ser vista com, com, com cuidado. né? É, você que é pai é, tem, é, tente entender o que é que seu filho faz como é que você pode tirar proveito daquilo né? eu sempre falo que os esportes eles eles tem que ser levados em consideração na boa prática o seu filho ele pode extrair boas experiências disso né? ele criar novas amizades conhecer novas pessoas conseguir de repente é uma pessoa muito tímida é, eu até tive depoimentos assim, né, no meu trabalho, que era uma pessoa muito tímida e aí ela conseguiu criar amigos pela internet e depois que criou esses amigos, criou, é, é, tirou ali algumas barreiras, né, é, mesmo é, intrapessoais e conseguiu criar novas amizades e ser mais extrovertido, né, no, no mundo físico, vamos dizer assim. Então acho que tem essa importância hoje, né, de de ser um um meio em que propaga o âmbito competitivo dentro da internet. né? E cada vez mais a gente vai precisar dessa acessibilidade. né?
2: Pois é, é, Gerson, quais são as ações que são realizadas pela Alesama no no, no caráter de promover competições?
5: Tem alguma programação já definida? Sobre a Alesama, né, como eu eu me desliguei da Liga ah, já faz um ano, é, que hoje eu já sou formado né, e tudo mais, é, eu não, não estou muito a par do, do que está acontecendo hoje, mas inclusive eles fizeram, é, o pessoal fez, realizou um campeonato há uns meses atrás, do né, CSGO e do, do League of Legends, a gente também fez uma participação no, no, nas Olimpíadas em 2020, né, a gente criou a primeira Olimpíada de Esportes da UFM, Eu acho que foi um marco muito grande, né, falando de lesão assim, porque foi de fato quando a gente teve o apoio da Universidade Federal né, é, que eles chegaram assim, não, vamos fazer esse negócio aqui acontecer a gente chega junto, ajuda vocês no que precisa de recursos e a gente viu é, que o trabalho que a gente estava fazendo é, realmente tinha, é, tinha tomado um, uma proporção e que pessoas tinham escutado aquilo né? Então, hoje eu não estou muito a par do que está acontecendo na liga, mas com certeza vai vir coisas boas por aí. Entendi. Agora, esses jogos são realizados de forma simultânea? É, são realizados de forma simultânea, né? É, como são várias modalidades, vários jogos eletrônicos, você tem várias dinâmicas diferentes. Por exemplo, o Free Fire eles ele tem dois tipos de modalidades, que são modalidades Battle Royale, né? Que é quando é, existem vários times e esses times têm que brigar por quem é o último time a sobreviver e tem a modalidade que é um time contra o outro, mas agora por exemplo, no League of Legends, Counter Strike são modalidades que são geralmente um time contra o outro, né? e todos esses times jogam simultaneamente
2: Você falou em quebrar barreiras, é, é, geralmente a gente fala de, de, de jogos e as pessoas
5: se viciam com jogos o que você fala a respeito disso? Sobre o vício, né, como eu já tinha falado é, é, é um tema que não tem como a gente não negar aqui, né? eu eu não posso chegar e falar, não, pessoas não se viciam em jogos, né? mas eu acho que é como tudo que que a gente pratica na vida. Se a gente pratica isso demais, isso pode se tornar um vício. né? E querendo ou não, jogos são feitos para ter a atenção das pessoas. Eu acredito que a boa prática... É algo que a gente deve pregar em cima da quantidade, né? Mas a gente fala de qualidade. O que que a gente pode extrair de bom nisso? É... Hoje, jogar, né? você praticar e ser um jogador profissional não é você sentar e jogar 14 horas por dia. Já chegou a ser. Mas, graças a Deus, hoje não é mais. Então, hoje, um, um jogador profissional, ele precisa de um acompanhamento de um nutricionista, de um preparador físico. É... Tem toda essa questão psicológica, é... Porque hoje tem realmente essa questão de você conseguir lidar com a pressão de se comunicar. E a gente vê vários casos de jogadores que são talentos, mas que num grande campeonato não conseguem performar. Então, justamente, vem essa parte do jogar. Você está jogando com qualidade ou você está jogando com quantidade? E é nisso que a gente deve abordar. Na qualidade. Do que a gente trai disso? Eu estou realmente jogando com qualidade ou eu só estou me estressando? E tem vários, hoje, tem vários psicólogos que falam sobre isso, né? Eu estou jogando com qualidade ou ou isso está se tornando um vício para mim? Eu acho que é um tema que deve ser abordado aí e que deve ser tomado com bastante cuidado.
3: Tu estás desligado da da lesama, né? Já se formou e tal. Sim. Mas agora eu queria saber os teus planos. No, no mundo dos esportes eletrônicos para o futuro teus planos individuais
5: meus planos individuais é sempre é, me manter como um eixo de, de fomento mesmo no Maranhão e expandir isso para o Brasil é, hoje eu sou eu trabalho com o mercado digital né e a gente eu tenho uma empresa né e a gente até faz serviços para uma empresa que é especializada em educação e esportes. Então, hoje eu me encontro mais à frente dessa vertente, mas eu pretendo sim, futuramente, daqui, estou planejando, na verdade, não posso falar nada ainda, mas de repente criar uma uma nova organização aqui em São Luís, algo nesse gênero, uma nova liga, estou vendo ainda, estou estudando mercado, vendo as possibilidades, mas com certeza eu pretendo investir aí algo fora da universidade.
3: Maravilha! Então, Roberto, a gente recebeu aqui o Gerson Soares, né? É, essa, essa, essa potência, como disseram aqui, a Leda Cristina, conhece? Esse sobrinho é uma potência, uma potência dos jogos eletrônicos do estado do Maranhão. Então já é só o microfone aberto para você fazer essas últimas considerações, falar, vender seu peixe aí sobre os jogos eletrônicos, convidar a galera para conhecer é isso mais. Aí, inclusive eu queria
2: é, é, aproveitando o ensejo, é as pessoas que têm interesse, é, que, qual é can, os canais que pode acessar para se informar mais a respeito do, 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 do dos esporte. esportes. Isso.
5: É, falando eu acho que muito sobre é, mídias né você pode procurar no Google e encontrar vários é, vários canais ainda de informações sobre o que acontece né tem vários como como por exemplo eu não falo de futebol mas eu estou falando de várias modalidades englobando é, uma coisa muito grande existem diversos fóruns então é, se você quer aprender mais o que é o esporte seu, é, aconselho mesmo a pesquisar vai no Google e procura ali o que é esporte eletrônico você vai encontrar várias coisas quais são os esportes o que são essas modalidades né que dentro dos esportes tem vários gêneros se a gente ficar conversando sobre isso aqui a gente fica aqui o dia todo né Sim. mas é, finalizando eu gostaria de agradecer né a participação a oportunidade de estar falando aqui sobre esportes de parabenizar a iniciativa da Timbira né de trazer ao CS também a me convidar de estar tá investindo aí em falar sobre esporte eletrônico, que eu acho que é um, que é, que é um cenário importante. A gente vê que o Maranhão vem, vem evoluindo nisso e, com certeza, é, o apoio de vocês né, tem um auxílio nisso tudo.
3: A gente que agradece. O canal está sempre aberto para vocês. A gente está... Criou, inclusive, um um quadro para o rolê esportivo para falar só de esportes, quando tiver alguma coisa assim, outra competição nacional, como foi o título do do CS, que é o No Hype. Sim. No Hype. E aí a gente quer muito esse esse contato com vocês, a a Timbira acredita em todos os, os esportes que estão destacando o Maranhão e os, os esportes eletrônicos não estão para trás, né? A gente vê aí que essa a, o Alok né, tem esse Sim. investimento em atletas maranhenses e é uma coisa que a gente tem que ficar de olho mesmo e mostrar para todo mundo onde é que o Maranhão está chegando.
5: Eu acho que não só mesmo de jogadores, né, mas de todo o pessoal que, que participa também desse backstage, né, de, de, da, 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 de levar o, os esportes. E existe muita gente boa aqui no Maranhão, a gente realmente só precisa ver isso com carinho, é, é, fomentar aí a, o cenário que aqui decola. Né? Tem, a gente tem muitos potenciais, muita gente boa que já está trabalhando aí no Brasil e já está fazendo a coisa acontecer. Então, eu acho que falta muito pouco realmente para os esportes aqui é, despontarem. Beleza, Gerson, obrigado por eh, disponibilizar um tempo de conversar com a gente aqui, tá? Show de bola, eu que agradeço. Obrigado
2: pela participação de você aqui com a gente, tá? Estamos sempre abertos aqui, e quem sabe em outra oportunidade estaremos aqui falando também desse assunto, porque é importante a gente as modalidades esportivas, e assim que a Timbira ter essa proposta do programa, de trazer sempre as pessoas para divulgar, né, os esportes. Então é interessante, quero agradecer sua participação conosco aqui, tá? Muito obrigado.
5: Obrigado.
3: Então, aqui em cima das nove e nove da noite, vamos para o intervalinho rapidinho, né, Roberto?
2: Sem dúvida. E olha, vamos conversar daqui a pouco com o Márcio Diogo.
3: Né? Já está aqui nos nossos... Márcio Diogo, relação.
2: alô, torcida rubro-negra, torcida juventude, é, de outras equipes. Pinheiro Atlético Clube, o PAC.
3: É né? o PAC, é o PAC. O PAC é o
2: PAC. <risos> e é de Pinheiro, né? Isso. Então é isso, vamos para o intervalo. Nós voltaremos já, já. Com todos os detalhes e informações aqui para você. E você continua participando conosco, tem muita gente aqui no WhatsApp participando também, no, no YouTube, já já a, a Maísa vai destacar a participação também de todos aí no YouTube. Raimundo Pinto está em brejo. Maísa Pestana e Roberto Ramos, estou ligado. Valeu, valeu querido. Obrigado, obrigado aí. Roberto Pinto. Vamos juntos.
3: Raimundo Intervalho. Pinto.
2: <risos> vamos juntos, meus amigos, aqui com o Rolê Esportivo. Obrigado pela sua participação. Muita gente participando aqui no WhatsApp. Você pode mandar seu recadinho, sua mensagem de voz para gente. Pelo 992326290. Participe. Continue mandando. E ao longo do programa, nós vamos passar as mensagens, tá? Inclusive do YouTube, TV Vida. E você continua participando lá. Sintonizo a m Sintonizo a M1290. E as nossas redes no YouTube TV Timbira. No Facebook, Facebook e Rádio Timbira. E participe conosco. Estamos recebendo nesse momento aqui o Márcio Diogo Lobato Rodrigues. É o Márcio Diogo. Meia atacante da equipe do Motoclube de São Luís. Hoje disputando o Campeonato Brasileiro da Série D pela representação do moto. Nasceu no dia 22 de setembro de 1985. É isso aí. Meia ofensivo, atacante 1,70m, 64kg é, passou pelo Pinheiro Juventude, Criciúma Paraná muitos clubes aqui, ele vai falar a respeito disso conosco agora, mas Diogo, prazer tê-lo aqui no programa, rolê esportivo, tá? Obrigado pela
1: disponibilidade de estar participando aqui do nosso programa Boa noite, boa noite os ouvintes é, boa noite a todos aqui, é um prazer é meu, espero esse, esses momentos aqui, a gente vai ter um bom papo aí, falar um pouco da minha carreira falar um pouco do momento do moto aí Essa série D.
3: Vamos começar, então, falando... A minha maior dúvida é como é que foi jogar na Coreia. Mas eu acho que eu vou (risos)
1: guardar
3: um pouquinho essa pergunta. Vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje, né, Roberto? Como é que foi aí esse empate do moto? Teve gostinho mesmo de derrota, Márcio?
1: Sim, sim. Acredito que um gostinho amargo, né? A gente espera vir num num programa assim desse aqui com uma vitória, né um astral... Mas é, a profissão é essa aí, né? A gente não pode também viver só os momentos bons e aparecer só os momentos bons. É, foi um jogo que aparentemente a gente achar que seria um jogo mais tranquilo pelos nossos dois últimos jogos, né? Nossa referência de dois grandes jogos que nós fizemos fora de casa. E o nosso último jogo em casa, aquela derrota, a gente sabia que tinha que dar uma resposta, né? Um jogo que se desenhou de uma forma, terminou de outra. Se a gente for analisar friamente, acabou que o empate... Acabou bom para nós, porque o Imperatriz terminou em cima da gente, dominando, dominando a partida na reta final. Né? Eles começaram pressionando a gente, fazendo a marcação em cima, nos 10 mesmos minutos, tiveram duas bolas na trave. Depois a gente consegue equilibrar o jogo, temos o domínio do jogo, né? fizemos o gol, tivemos a oportunidade de fazer mais e com a expulsão muda todo o cenário de novo da partida. Né? Perdemos um jogador importante, né? que vem crescendo na, no, no mote na competição, que é o Ted Love. E eu acredito que a gente não conseguiu se achar taticamente dentro de campo. Ficamos muito expostos, a Imperatriz ficou muito à vontade na partida. E ficou um saborzinho amargo porque a gente criou uma expectativa de distanciar ali, que é um grupo que está muito embolado. Mas sabemos que o que a gente vê de positivo é que ainda é o momento de errar e de corrigir porque a competição, depois do mata mata se é no mata-mato, talvez a gente não tenha mais essa possibilidade. A gente sabe que primeiro a gente tem que buscar uma classificação, não estamos classificados na competição, mas a gente acredita muito no nosso trabalho que está sendo feito.
2: Pois é, e a, e a arbitragem,
1: ela prejudicou
2: essencialmente o moto, porque o Ted Love está vivendo um grande momento, estava né? evoluindo bem, o Imperatriz até que começou partindo para cima, o moto equilibrou e comandou as ações. E teve prestes a fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. O Boto fez um grande primeiro tempo. Agora, é aquela expulsão ali, aquela, aquela marcação do árbitro, que demorou cinco minutos
1: para bater uma comprado, pauta. Exatamente. Um,
2: um árbitro realmente abaixo da, da expectativa para um, um jogo desse, né, um clássico regional. A CBF, cara, o cara do Acre, vai pitar que, com todo respeito, tem um futebol é, é, muito abaixo da expectativa para pitar um jogo aqui. O cara estragou o espetáculo muito bacana o jogo, no primeiro tempo.
1: E quem perdeu mais com isso, eu acho que vocês, não sei a tua opinião, mas foi o Boto, né? Sem dúvida. É, como eu falei, o Ted Love é um jogador que no lance do gol lá ele cria a situação do gol do Creitinho, né? Onde eu, eu faço corta-luz, o Creitinho finaliza. E ele tava bem no jogo, tava confiante, né? E, e sem dúvida o maior prejudicado fomos nós. Foi, ele citou um ponto que eu falei pro juiz na, na, na hora do lance. Eu falei. Eu falei, Gizão, você não está tendo controle do jogo e está querendo expulsar, está querendo dar cartão. Uma falta dessa aqui, você tá... ele falou 5, eu falei dez. Você está com quase 10 minutos para cobrar uma falta. Entendeu? E a gente que estava em campo era nítido que ele estava inseguro. Ele ficou inseguro no jogo. Eu falei, Pá, o jogo está super tranquilo. Ninguém está pressionando você e você está querendo dar cartão. Porque assim, seria muito fácil chegar e só falar da arbitragem. Tanto que eu nem citei a arbitragem, mas de fato ela teve pesou na, na partida, a arbitragem pesou na partida. Eu, eu, como a Série D é, digamos, nossa última divisão, eles colocam muito árbitro que estão no processo né, de sair dos seus campeonatos estaduais e começar a apitar jogos nacionais. Mas acho que caberia um árbitro nosso aqui. Né? A gente tem o um Mar aí, o próprio Mike, que era o quarto árbitro, conhece bem os dois times, a rivalidade, né? eu acho que caberia um árbitro local nessa partida. Já tem os assistentes que são, que do Maranhão, são locais, né? entendeu? Então se, se entenderia o melhor, Maranhão, né? né? Se entenderiam melhor com, com o árbitro local então de fato o árbitro ele perdeu a mão do jogo ele começou a dar cartão para tentar segurar o jogo uma expulsão totalmente desnecessária até porque o Ted e o baloté são amigos são de bairros né? tudo bem, o árbitro não sabe dessa, desse relacionamento mas em assim, nenhum momento teve uma agressão de, de nenhum lado, entendeu Olha, muito rigoroso Aqui, poderia então dar o um cartão amarelo, mas chegar a expulsar daquela sim, forma, a né? Gente
3: tava estádio, a gente estava no estádio gente eu nem entendi Entendeu, o que aconteceu, né? Exatamente. eu estava aqui anotando aqui, quando eu olhei cartão Escolha, vermelho, cartão sim. vermelho, o que sim. foi isso? Não teve uma agressão, não teve nada?
1: Então, sem dúvida, o árbitro, ele ele eu não diria prejudicar não vou botar o nosso resultado na conta do árbitro, mas ele prejudicou a partida no todo, e a gente em si fomos mais prejudicados nesse jogo e pro próximo jogo, porque o TED é um jogo que ele esperava muito, que é o Quadro de julho, a, a, que é a ex-equipe dele, né? A gente sabe aquela lei, lei do, do ex-, ex né? E ele estava muito nessa expectativa de jogar contra o, o quadro de julho, da forma que ele saiu e tudo. Então a gente perde, não só no jogo de hoje, perdemos para o próximo jogo um jogador importante que vem crescendo na nossa equipe.
3: O Codó também, né, vai cumprir esses do ano. Nós
1: temos duas perdas já, né, por cartão. O Codó, terceiro cartão. E, e, o, Ted. e o Ted, e a gente. E é uma, o Codó é uma posição que a gente. Ainda não tem muitas opções, aquele volante, primeiro volante, marcador, pitbull que a gente costuma dizer Então é outra perda considerável para nós para esse próximo jogo Você acredita
2: que do, desses três, três equipes do, do futebol maranhense o Moto tem chance de classificar? Até porque o Guarani de Sobral perdeu né, essa semana agora então deu uma parada na, na Não, no, ganhou, no número, né? Ganhou, foi o Guarani.
1: Ele, ele virou em cima do Cadijuí. Ah, foi.
3: Ah, verdade.
1: Ele, ele virou o jogo. Então, então o, o, grande, o grande adversário a ser batido é o Guarani de Sobral agora, né? Como é, o Guarani. Disparar, exatamente. Né? O, Guarani, o Guarani, se a gente analisar, tem uma vaga desse dentre quatro 34 aí. É, é, o né? Moto fez o grande jogo aqui no Lusinho Santos contra o Guarani. Exatamente. E, e futebol e tem dessas coisas. E né? eles, o Guarani tá tendo resultado. Que série desse tem que ter o resultado. É, série D, Série C, você tem que ter resultado, você tem que o futebol, a gente sabe que a gente quer os dois juntos, mas a gente tem que ter o resultado. A gente tem feito bons jogos, de fato, mas os resultados, eles ainda estão aqui, somente dentro de casa, né? E assim, é, são três são três times maranhenses, se a gente analisar que o, que, o quatro, que o Guarani tem uma vaga desses quatro, eu vejo o Paragominas também muito forte, com uma vaga dessa aí, para mim, um dos melhores times. um time bem adiante. O Paulo
3: Rangel, artilheiro do Campeonato Paraense. Sim,
1: bom jogador. Bom jogador o o próprio treinador, né, que foi vice foi vice campeão, foi vice é... É, agora no, 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 Paraense, no Paraense, né, né sim, com, a sim, com a Tuna Luso Então, e tem o Quadijui, que vem, vem aí numa crescente, né, no futebol piauiense. Então, assim, é um, é um como eu falei, é um grupo que tá bem embolado, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas a gente confia muito que também uma vaga dessa vai ser nossa e isso aí não resta dúvida.
3: A equipe do Paragominas realmente é uma equipe muito boa e o Moto teve vitória, né? Nas mãos do um Twitter. Exatamente.
1: Tempo. Essa, essa expectativa aí, o jogo contra o, o Juventude, o jogo do quadro de jogo, eu, eu falo o seguinte, é como nossa referência para a competição, que foi dois grandes jogos do, do, do Moto, né? A gente, tanto o, o, o Juventude, que nós tivemos uma boa vitória, Quanto o Paragominos, apesar do empate, o time fez um bom jogo. Então a gente vê nessa expectativa para jogar de, em casa agora, né? Mas o futebol é isso aí, o futebol ele prega essas situações aí, às vezes aonde a gente acha que as situações é mais tranquila é que prega essas surpresas aí. E o, e o jogo em si ele muda muito, como me falou, a expulsão mudou totalmente o que seria o jogo em si.
2: A mensagem aqui do ouvinte, o Sargento Henrique do Monte Castelo. Boa noite, Maísa. Boa noite, Roberto Ramos. Parabenizar vocês pelo trabalho bem sucedido, que a Rádio Timbira está propondo aos desportistas. Abraço aí meu amigo Márcio Diogo, grande craque, merecedor desse grande sucesso que está fazendo. Continuo torcendo por você, Sargento Henrique do
1: Monte Castelo. Mas eu acredito que seja meu ex-sogro. <risos> é uma pessoa tá que eu tenho um carinho daqui. muito grande aí, seu Henrique, né? é, sempre acompanhando minha carreira aí de sempre ouvinte aqui da rádio grande abraço aí,
3: Então, bora falar um pouco sobre o teu começo de carreira, né? Como é que tu começou no futebol, futebol maranhense, futebol internacional. Como é que foi? Toda, todas essas experiências, passagens por clubes nacionais.
1: Então, eu sou pinheirense, né? Acho que eu, a maioria sabe, né? Eu sou pinheirense, sou de Pinheiro. Eu saí de Pinheiro com 13 anos de idade, né? Em 99, né? Assim, no, no, no outro mundo, digamos, né? Assim, uma dificuldade bem maior de você buscar um a se tornar um jogador, não que hoje seja fácil, né? mas assim, era outro momento, você sairia, hoje eu costumo dizer, você vai para um clube, antes de você chegar nesse clube, você já sabe o que vai encontrar lá, P- pela rede social, por tudo, né você vai ali, clica ali, vai ver toda a estrutura, e antigamente não, eu saía sem saber o que eu iria encontrar, eu vim através de seu Ilha, né eu sempre gosto de frisar isso aí, que é o Willa Ribeiro, que hoje até inclusive trabalha na federação, eu, é, graças, depois de Deus eu coloco o seu Willa, por eu ter sido um jogador de futebol, talvez eu costumo dizer, se ele não me traz de pinheiro, talvez eu estaria até lá, estaria até hoje lá, sem, sem ter conquistado esse sonho de ser um atleta, e a partir de 99 que eu vim para São Luís, jogando em escolinhas, comecei a fazer peneira, em 99 teve uma peneira que foi muito falada aqui em São Luís, que foi uma peneira do Flamengo, antigamente tinha muito nessas né, peneiras, que vinham os zoeiros de de outros estados, fazia peneira, reunia muitos jogadores, muitos muitos meninos em busca de um sonho, eu fiz peneira do Flamengo, fiz peneira do Vasco, sempre fui aprovado, cheguei nos clubes, não era aprovado, e depois eu fui para o RT, o RT é um time do interior de Minas Gerais, né? de Patos de Minas, e depois eu fui vendido para o Cruzeiro, inclusive na minha negociação foi eu e três atletas, um é o Léo Silva que hoje está no Japão, né? um amigo da bola aí, nós somos no, no mesmo negócio e depois eu participei daquela campanha do Ipatinga, que foi campeão mineiro. Fiquei... Tem
3: várias passagens pelo Ipatinga aí. Né?
1: Sim, sim. E aí eu fiquei praticamente 10 anos com contrato com o Cruzeiro, não dentro do Cruzeiro, desse período todo, sendo emprestado, né? Voltava aí. E depois eu tive uma experiência na Coreia, né? Como você falou uhum. agora há pouco, Paraná Clube, já tive passagem em grandes clubes e ultimamente eu tenho jogado no meu estado, né? O primeiro. Primeira vez que eu joguei no Maranhão foi no Sampaio em 2014, né, no retorno do Sampaio para a Série B, naquele elenco que tinha o Jonas, o Ilha Corrêa, o Valber, ainda o Arlindo Maracanã, uma muito forte o Sampaio teve naquele ano. E depois, agora, nos últimos anos, jogando pelo PAC, Juventude, e minha terceira passagem pelo Motoclube.
3: Pelo PAC foi eleito o craque do Campeonato Maranhense, é não? Sim,
1: Clube. sim, esse ano né? tive... Esse privilégio, né? Porque eu costumo dizer que o Pac nos anos 90, porque o Pac teve dois tempos, né? Nos anos 90, o Pac teve uma exceção muito boa, disputava campeonatos, depois para e retorna agora, né? E esse Pac dos anos 90 foi minha referência de sonhar ser um jogador. Sonhava em jogar ali no Pac, no Costa Rodrigues e conseguir muito além disso, né? Então, assim, quando eu voto ano passado, eu já joguei pelo Pac, teve a parada do campeonato pode mudar de clube o Parque não investiu mais na segunda na volta do que na competição para mim é um momento muito especial quando eu jogo no Parque porque no Parque ali está minha família toda acompanhando minha, minha que acompanhou minha carreira meus pais e amigos né então sempre o Parque é um, é um, é um sabor muito especial e esse ano eu pude a gente estar numa expectativa de conquistar ainda muito mais o Parque eu considero que fez um campeonato muito bom né dentro das suas condições e eu poder ser eleito, né é meu segundo ano, eleito o melhor jogador da competição. Eu fui em 2019 também como, com Moto, e esse ano com o PAC, sem dúvida nenhuma, para mim é muito gratificante.
2: Pois é, mas Diogo, a
1: pergunta que eu vou
2: fazer é a seguinte, é, é, em que você se espelhou, em que você se inspirou para ser jogador de futebol? Tem alguém que você se inspirou, se espelhou para ser jogador de é, futebol? É, sim
1: cada... Cada atleta, sempre tem um ídolo assim, né? Sim. Como eu peguei a fase do Ronaldinho Gaúcho, né? Assim, o momento dele ali fulminante para mim é o para mim é o para mim é o maior de todos. É que cada um tem um, né? E, e tem maior de que, ele, mas para mim foi um jogador que foi minha referência como como atleta, né? Dentro de campo, né? E, inclusive eu cheguei a fazer teste no Grêmio, cheguei a ver ele ainda no Grêmio lá ainda subindo e, e, e pude ver ele lá no Grêmio ainda, então para mim, o Ronaldinho Gaúcho foi, foi a minha referência ali, mas assim, tantos outros aí que a gente tem, tantos grandes jogadores, né, então é, meu ídolo no futebol é o Ronaldinho Gaúcho.
3: E aqui no Maranhão tem algum nome que tu te espelhava, que tu via, que queria ser?
1: Não, assim, um, um nome específico não teria, eu, como eu vim para cá com 13 anos e com 16 anos, eu saio do Maranhão, né, eu, eu fiz minha carreira, como eu falei, comecei na RT com 17 anos eu estreiei né, profissionalmente jogando pela URT, disputando o Campeonato Mineiro, foi meu o primeiro, meu primeiro jogo como profissional, foi no RT contra o Cruzeiro, com 17 anos de idade, e, e daí eu já peguei referências maiores lá, no, lá em Minas, né, como o Alex, que eu tive a oportunidade de jogar, foi o maior jogador que eu joguei junto, né, o Alex meia-esquerda, né, e tudo. Então, assim, no Maranhão, aí depois que eu já venho pro Maranhão, que eu acompanho mais, assim, o nosso futebol. Pois é, Márcio, com,
2: com essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo, sem público, como é que o profissional ele, ele se sente, né já que antes muita pressão, com abrança do torcedor, mudou muita coisa, né?
1: Mudou muito, né? Mudou muito, a gente sabe da importância que é o torcedor dentro de campo, do do charme, do, da, do, do que dá a torcida dele de campo, apesar que hoje a gente não tá com a torcida dele de campo mas é quem quando saiu, a torcida tá lá do lado de fora é. cobrando,
0: cobrando, no
1: seu direito né? até porque né, o moto vem nessas situações aí que a torcida né, tá, tá cansada de, de resultados buscando resultados, a gente entende isso aí, a gente traz uma responsabilidade uma carga de todos os últimos anos do moto, a gente é ciente dessa situação toda, mas a gente sente muito a falta da torcida a gente sabe que um jogo desse aí o Municipal estaria lotado, a torcida estaria marcando presença. E quem tá ali de campo, vocês que acompanham, sabem que a torcida de fato faz toda a diferença, isso aí não resta a dúvida.
2: Teve um episódio esse ano em relação a essas transições. O Márcio vai disputar a Série B e a Série D? Houve interesse do Sampaio? <risos> houve interesse do Moto Clube? Você demorou um pouquinho a responder. O que realmente te levou a escolher o Moto Clube?
1: É, realmente, de fato, naquele momento eu tive uma proposta né do, 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 do outro lado, do Sampaio, uma proposta oficial. É, tive do Moto, no jogo que o Moto fez contra o Parque, é, na, foi o último jogo da primeira fase, o presidente Nathanael teve lá no, no hotel, e a gente teve uma conversa com essa possibilidade de retorno, e depois o Sampaio também fizemos a semifinal, né com o Sampaio lá, também conversei com, com o Sérgio, e acabou que por final aí eu voltei pro moto tô muito feliz muito muito satisfeito e, e, e muito esperançoso da gente conquistar grandes coisas aí no moto a gente sabe que não é fácil a série D tem mostrado aí que é uma competição muito dura muito difícil são 64 clubes imagina para quatro quatro vagas né é, é muito difícil sabe às vezes a gente sabe é a última divisão mas Cara, a gente encontra adversários como o Imperatriz hoje, dentro de toda a dificuldade do Imperatriz. Teve um descenso aí no nosso estadual, mas você vê que é uma grande equipe. Né? A gente vai enfrentar agora no 4 de julho, que até outro dia ganhou do São Paulo, em casa, sabe? Então, assim, é muito difícil, mas a gente está trabalhando muito para conquistar.
3: O um Mota montou um ótimo time, né, para disputar a Série D. E o Imperatriz também foi, foi uma surpresa. Montou um belo time, hoje foi um bom jogo. É, é, não foi um adversário fácil, mas foi, foi um bom combatente.
2: O né? torcedor está reclamando está falando muito do Moto Daqui a pouco vamos falar bastante do Sampaio. Tá, é isso, gente.
3: É. Pelo amor de Deus.
2: <risos> Boa noite, Márcio Diogo. Sou, sou, sou a fã, admiro o seu trabalho. Um homem de caráter, joga muito. Maria do Carmo mandou um recado para você. Obrigado. A Maria do Carmo. tá Eu queria tocar no assunto, o, o, o Márcio Diogo. Você que é uma pessoa que. É, tem experiência também relacionada no futebol. Né? O Brasil é reconhecido mundialmente como o é, país que, que fabrica Muito ou lança muitos craques. Né? Né? Como é que você observa as categorias de base dos clubes maranhenses?
1: Na verdade, eu costumo dizer que praticamente a gente não tem base aqui não no tem. Maranhão. Né? A gente tem meninos que estão ali no clube buscando sonhos, sonhando e grandes jogadores, mas as condições não é de base. Né? Eu tive numa grande... Estrutura de base que foi no Cruzeiro, né? E, inclusive hoje a CBF tem um, tem um, um é, dá um, uma chancela para os clubes que são formadores, né? Tem que ter várias situações, psicólogo, todas essas situações todas. É com tristeza, eu vejo isso aí com tristeza porque nós, nós temos, moramos num estado que eu costumo dizer que é onde tem mais jogadores, assim, com talento mesmo. Sabe? A gente, inclusive, no moto mesmo, nós temos vários meninos despontando aí. Inclusive, agora foi o balão pro pro Santos, né? Teve até com o Diniz, que eu trabalhei com o Diniz no no Juventude, no no Audax, naquele Audax 2016. Eu vejo o balão com muito potencial e possibilidade ainda de jogar nesse time do Santos, pela característica e e da forma que o Diniz gosta de de jogar. Tem o negueba, né? Apesar de. Depois do Maranhense, ainda, né? Mas é uma situação natural. É um jogador muito jovem, entendeu? Ele viveu só um momento ali de bonança. Agora, depois daquele gol que não entrou a bola, aí o jogador se cobra. A
0: galera cobrou muito. Entendeu?
1: né? Assim, mas temos que ter muita paciência, porque é um processo do do jogador, entendeu? E o Negué é um jogador, um menino muito humilde, muito bom, menino, e é um grande jogador. Isso aí não resta dúvida. E o Felipe, um grande jogador também. Você vê que são vários jogadores com características diferente né? E a gente não poder dar uma condições que já vender de base para esses atletas. Então a gente vê com tristeza. Acho que a gente poderia ter umas condições melhores para as bases aqui no Maranhão, né? A gente. Isso aí não é de hoje que a gente sempre, sempre revela grandes jogadores, né? Só que às vezes o grande jogador ele passa esse estágio direto para outros clubes, né? Não passa aqui não são revelados, de fato pelo pelo os time da nossa capital passar o um processo da base profissional ter sucesso e consequentemente depois seguir a sua vida Sim. né então a gente a gente fica triste porque sabe que a base ela, ela não é um gasto ela é um investimento para o clube né e o moto hoje tem um veio do maranhense sustentado por uma base assim né e a, A base do time era da base, né? Então, acho que está mais que provado que a base é essencial para um clube
5: de futebol.
2: Na realidade, não dá para entender, né? Porque os clubes, principalmente no Maranhão, investem tão pouco nesse setor, né? Porque poderia, você passa ano, entra ano, você está importando jogadores, né?
1: Exatamente.
2: Exato. Bom, assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida como profissional de futebol? Queria saber também qual foi a sua principal motivação no início da sua
1: jornada no futebol? Assim, eu tive... É, para chegar... a você chegar no profissional, é, é um processo muito lento, assim, sabe? Muito difícil. A, a, a carreira do atleta é muito disputada, a concorrência é muito grande. Às vezes, um, um, um time ali que você perde, você... Eu costumo dizer assim, um jogo, ele muda sua vida por bem, mas muda sua vida por mal, né? Tantos jogadores a gente viu acabar a carreira, às vezes, num jogo, né? E hoje em dia ainda muito mais com a questão de rede social. Às vezes eu tô, tem torcedor que nem assiste o um jogo, ele se baseia no resultado e faz a sua crítica. Natural, tem toda a sua liberdade, mas a gente tem um mundo virtual e tem um mundo real. A gente fala muito no dia a dia nossa ali, pra gente tentar eliminar essa situação, viver a nossa realidade dentro do clube, assim. Porque senão, às vezes, um comentário que você pega pejorativo, diminutivo, assim, você traz aquilo para dentro e às vezes te prejudica muito, Entendeu? Então a gente, eu tive esses momentos difíceis. Eu tive um momento muito difícil na minha carreira entre 2015, que foi foi onde eu joguei 2014 aqui no Maranhão. Depois eu fui para Fortaleza. Eu trabalhei lá com o Neto Xavier, que foi um treinador que trabalhou muitos anos no Boa, né? Que é a equipe de Vaginha que hoje está na Série D. Eu fui para Fortaleza bem, fui valorizado só que lá eu não consegui jogar foi o o único clube que eu não chego que eu não não consegui jogar de fato perdi toda a confiança né? o clube dava todas as condições, o Fortaleza está aí né? mais que provado a potência que é hoje, e depois eu saio do Fortaleza para tentar ter outros ares, né? eu eu vou para o Boa, jogar a Série B o Fortaleza estava na Série C naquele ano eu vou para o Boa jogar a Série B e o, o Neto Xavier depois retorna para o Boa também. Eu encontro ele lá, ele me afasta de novo no Boa. Foi um momento muito difícil na minha carreira, que eu costumo dizer assim, quase eu entro até em depressão por essa situação, assim, de. Porque assim, ele chegou a colocar na minha cabeça que eu não conseguiria mais jogar, sabe? Então, menos com experiência e tudo, você acaba, às vezes, é, trazendo aquilo para você. Então, foi, exatamente, né? foi um momento assim, mais difícil na, na minha carreira e depois eu consigo retornar é onde em 2016 eu, eu jogo no Audax e re, eu retomo de novo a minha carreira normal assim
3: e como tu vê o atual momento da tua carreira como é que tu enxerga esse momento no moto um ótimo momento está vivendo né fazendo ótimas partidas sendo decisivo para a equipe como é que tu vê isso
1: mas eu vejo um momento especial e único até pela minha idade né assim eu tô hoje eu tô com 35 anos né é, em setembro eu faço 36, mas na minha cabeça eu não me vejo com essa idade, sabe, assim, dentro de campo eu tô conseguindo ter, ter rendimentos muito bons, não só tecnicamente, mas fisicamente, né, que é o que o futebol hoje exige, né, um jogo de muita força, de m- muita correria, né, então eu tô conseguindo, então assim, eu não me vejo com essa idade dentro de campo hoje, no dia a dia, só que evidente que eu me cuido muito mais do que eu me cuidava antes, né, até pela idade, tem que ter um cuidado muito maior. Eu vejo com um momento especial desde as minhas, esses meus últimos anos, na verdade, aqui no Maranhão eu tenho conseguido manter um nível muito bom de competitividade, né, de, de atuação, então é, eu espero eu trabalho para manter isso aí por muito e muito tempo ainda a gente sabe que com o decorrer né, a dificuldade vão aumentando mas a gente também, hoje em dia é, a, a estrutura toda que que, que é dada hoje tecnologia suplementação a gente pode estender essa carreira por muito tempo né não tentando jogadores aí de uma idade tá, né chegando Roberto, né, exatamente jogou até outro dia aí no, no Nenê, o próprio tá Nenê, exato no Fluminense o Fred então assim é, a gente sabe que os cuidados têm que ser maiores e mas assim eu me sinto muito satisfeito por saber que eu Jogo, como depois do Maranhense poder ser eleito o melhor jogador maranhense, jogando pelo Pac, né? Não, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tendo os times aqui da capital, os dois que chegaram na final.
3: Olha, mas o Pac né? não deixou absolutamente não, desejo, nada de a alguma, desejar. De o time alguma. do Pac, ali, aquela a Joel o Peterson, fizeram Sim, um campeonato maravilhoso. Um é,
1: time muito forte, né? E a gente costuma dizer o seguinte assim: que o Pac está pronto para galgar novos cenários assim o pac está esperando definir a questão da, da, da copinha das, das, das da vagas né? né exatamente né? mas é um clube que tá, tá muito estruturado para representar bem a cidade de Pinheiro e o Estado do Maranhão Então eu me sinto muito feliz hein, da forma que eu tô hoje, tecnicamente, fisicamente e, e, e psicologicamente.
3: Aproveitar que a gente está falando aí do parque, fazer mais uma vez um apelo, O Flema, por favor, uma camisa preta do parque. Top, Tudo né? É que muito linda, <risos> muito <risos> linda, muito linda. Aquela camisa comemorativa do Pac ficou Sim, maravilhosa, verdade.
1: incrível. Fez e sucesso é... essa camisa.
2: Fez muito sucesso. Mas jogo no campo de jogo da realidade, qual, qual a posição que você gosta de atuar? Até porque às vezes, né, dependendo da exigência do técnico, você joga ali adiantado, ou um pouco mais saindo de trás, né? Porque tem a questão, né? Ele é meio, meio atacante, ele, ele é meio ofensivo. Falso 9 quero...
1: hoje, né? É, um <risos>
2: centroavante, é. Eu queria tirar essa dúvida aqui, né? Na função realmente tática ali
1: que você gosta, é a que você está jogando hoje no moto? Sim, essa essa posição que eu jogo no moto hoje é mais... Eu brinco assim, que primeiro meu o número... No Brasil. jogando nos últimos jogos leve e solto. Exatamente. No Brasil. <risos> o jogo tá jogando
3: o fino. <risos> no... <risos> tava só de corta daqui. Esse... Com licença. Tava, tava do lado do Daniel, né, na hora do... que ele fez o. Corta luz. O corta luz eu... Meu Deus, Daniel! Tá <risos> jogando o fino, fino!
1: <risos> no Brasil, é, é associa muito a posição ao número, né? Yeah. dois é lateral direito, 10 é o. 9 é o artilheiro. Só que aí eu, eu brinco que é o seguinte, o 7 é o quê? É, é atacante, é volante? Então,
3: é o 6-7. Então, assim,
1: primeiro eu fico com o número 7, que é, nem o time adversário às vezes sabe de que eu jogo, você é mesmo. É, só que, brincadeiras à parte, sim, hoje o falso 9 para mim é uma posição que me deixa muita vontade, porque eu consigo flutuar por trás do volante ali, sempre é, dominar essa bola, girar, jogar de frente, com os dois pontas, é, fazendo ultrapassagem, e é uma posição que, que não é só pela minha idade que eu jogo, eu joguei nessa posição em 2013, no Havaí também. Que no Havaí naquele ano a gente tinha o, o Marquinho, né, que hoje parou, e o Kreber Santana, né, que não está mais entre nós, então era dois jogadores meios de, de origem. Então eu jogava como um falso nove com esses jogadores. Foi 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 uma temporada muito positiva minha naquela série B pelo Havaí. Então, assim, é uma posição que eu já jogava, né? Facilita a questão. É, de desgaste físico menor também naquela posição, mas eu também jogo pela, pelas, pelas laterais, o desgaste é maior, Sim. não resta dúvida mas hoje é a posição que eu me sinto muito bem, só que até dificulta mais por, porque os zagueiros, eles querem contato com o 9 e eu não vou para o contato com eles eu fujo deles, e o 9 de origem, ele espera o zagueiro para ter voa, o contato, né? entendeu só que nós temos o alas hoje aí que está voltando está né? buscando sua maior forma física que já é um o 9 clássico, né? o 9 de origem. E aí o Ferro tem várias opções ali, né de poder fazer, de me trazer para o lado, por dentro. né Aí fica a critério ali da leitura do, do, do Ferro. No Juventude eu joguei a 5 também, eu tive uma boa, uma boa passagem né jogando como falso 9. É uma posição hoje que se fosse assim, mas você escolheria qual? Escolheria de jogar ali como um falso 9.
3: Está é, fazendo um trabalho... Muito bom, no moto. E na
2: atualidade, eu estava observando, você hoje está voltando para marcar, né? A exigência do técnico, né? Para você voltar. Exige uma boa preparação física, né? Porque o cara, você
1: criar, você chegar e voltar ainda para marcar, hoje é uma exigência do futebol moderno, né? Exatamente. Hoje a gente, da forma que a gente ataca, a gente tem que defender. A gente tem ali jogadores muito leves hoje ali no moto, o Ted Love, né? O, o Creitinho também rotando a. a Fazer boas partidas, jogar um bom futebol, o Felipe, um jogador de muita força física, um jogador de muita explosão. Então, a gente tem um time leve, mas ao mesmo tempo a gente também tem que dar essa força na marcação, até porque o futebol hoje exige isso aí, né? A gente vê os grandes times, jogadores consagrados, marcando da mesma forma que ataca. A gente sabe que nós não vamos ter uma marcação como um volante, mas de alguma forma a gente vai já diminuir aquele ímpeto ali na, na trás, para que quando chegar lá atrás, na, na trás da nossa defesa, já possa estar tá mais mastigado, como a gente costuma dizer. Então, a gente tem que também marcar, né o futebol hoje exige, só que a gente também, ao mesmo tempo, temos que ter é, essa força física maior para atacar. E o ferro nos dá essa liberdade aí, então, é, mas ao mesmo tempo, nós temos que também ajudar na marcação.
2: Bom, bom, Márcio Diogo, também você você falou aí em relação ao futuro, né? A hora de parar, o jogador pensa no futuro. Acredito que você tem muito ainda a mostrar, né? Jogar futebol, né? Você diria que se hoje, nessa transição, você poderia trilhar no caminho como técnico de futebol também?
1: Não, não, essa é uma área que eu não vou exercer de treinador. pela não experiência, porque você. Sim, sim, mas eu, eu, compensa. eu gosto, eu gosto mais da gestão do, no futebol. Ah, eu me tá identifico certo. mais com a Preparador questão. físico. Não, também. da questão de, é, gerente de futebol. Gerente de futebol, sim. coordenador. É, exatamente. É, é, hoje tem a função de executivo de futebol, né? É uma área que eu me identifico mais, bastidores de. de Empresário pode ser, possa ser também, mas. Garimpar os talentos. É, né? A parte do campo, assim, eu não, não me identifico. Eu costumo dizer, um, talvez, o um futuro presidente aí do Moto. Né? Aí, olha
3: aí, Roberto. <risos> a gente sabe que
1: a caminhada é longa aí, mas a gente, eu, eu gosto da questão da gestão do, do, ah, do futebol, tá né? Não, não é muito a minha área, a questão do Entendi. campo.
2: Então, recado torcedor, Musa, Maís e Grande Roberto. Abraço do Rock, da Cidade Operária, ligado na Mais Ouvida. Valeu, Rock.
3: Um abraço aí pro Rock, sempre acompanhando. Nossa, nossa, nossas, nossas jornadas esportivas, nossos programas esportivos. E agora eu vou perguntar, como é que foi jogar na Coreia, Márcio?
1: Pois é, na Coreia foi uma experiência única, né? Eu joguei na Coreia em 2010, na época eu estava no Paraná Clube, jogando a Série B, e recebi a proposta para jogar na Coreia. Eu joguei no Suombro que é o nome do time, mas no Brasil é conhecido é, popularmente assim, como Samsung. Que ele é de fato, ele é da empresa Samsung, lá é é da onde é a empresa, então ela banca o clube. E assim, foi uma experiência única, rica, né? De fato, assim, quando eu brinco é outro mundo. Realmente, é um outro mundo, uma outra realidade. É um clube que deu todas as condições, né? Dá todas as condições para Porque na na, na Ásia, né? Pode, até então, no meu tempo, né? Isso já vai para 10 anos aí, as coisas mudam, né? Podia três atletas é, estrangeiros e um asiático, né? E quando eu fui para lá, eu jogava o Juninho, o zagueiro, e o Reinaldo. Aquele Reinaldo atacante, jogou no Flamengo, São Paulo. O Reinaldo sai, eu sou contratado para a vaga dele. Só, e o clube, é, a questão da maior dificuldade, a língua, né? Era a maior dificuldade. Só que no clube, a gente tinha o tradutor. Dentro do clube, nos trabalhos do dia a dia a gente tinha o tradutor porque como eu sempre que leva jogadores brasileiros então lá na época jogava eu e o Mota não é o Mota Cearense é outro Mota né e, então a gente tinha o tradutor que facilitava a nossa convivência dentro do clube só que fora do clube aí já era o jeitinho cada brasileiro um pozinha, né brasileirano um né <risos> só que com o tempo você vai se adaptando você vai conhecendo a moeda você vai o inglês também ajuda muito hum. né é, você vai a, a culinária é muito diferente da nossa, mas acaba que você também, no clube tinha culinária brasileira, mas com o tempo a gente vai comendo a comida de lá mesmo vai acostumando, foi uma experiência rica, única, né? muito bom fui, eu fui campeão lá também é, a competição que, que a gente disputou que eu fui campeão ela é referente à Copa do Brasil Nossa né? o clube lá que chama Farcamp, nós somos campeões eu disputei a Champions da Ásia, que é referente à nossa Libertadores, né? Que é a Champions da Ásia que dá o título que agora para o mundial, né? Nós saímos lá nas quartas de finais, então foi muito bom. Foi 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 um período curto, né? De nove meses, mas um período único na minha na minha carreira. E depois de lá eu volto para Ponte Preta.
3: Sim.
2: E aí no exterior é muito difícil também uh, para o jogador se adaptar, né? Eu
1: sim, sei. sim, tem muita essa... Di- quando, às vezes as pessoas falam ah, adaptação, mas de fato há essa dificuldade. É. dificuldade. Há essa dificuldade. É, porque assim, as, às vezes você não é bem recebido p- pelo próprio jogadores do país local, eles acham que você está indo tirar os, os espaços deles, né? Então tem essa dificuldade. Muitos jogadores vão para outros países e, e retornam porque de fato... Não, adapta, não se adapta no, no local, né, então, mas eu, graças a Deus, né, me adaptei bem, é, tive esse momento bom, fui campeão, vivi um momento muito bom, muito muito marcante na minha carreira, e, e sendo na nenhuma, foi um momento muito único, assim, e um país, assim, maravilhoso de se morar a Coreia, de fato, é um país que te dá todas as condições, né? tecnologia, né, Lá em cima. Não
3: tem tanta disparidade, assim, Exata social, a desigualdade, né? não desigualdade tem, não assim,
1: tem. questão de violência, né? Também você pode chegar lá, se usa muito parques, você chega no carro, deixa o carro aberto, assim. É uma, é uma realidade totalmente realidade, diferente né? nossa, assim. Agora, no geral, Márcio Diogo, é,
2: os responsáveis pelo desenvolvimento do futebol brasileiro, no caso da CBF, que promove as competições, estão prestando. Um bom serviço é, para os clubes, para os atletas? O que você, mesmo, que você analisa?
1: Assim, eu, a CBF, assim, eu vejo distante, assim, para mim dar uma opinião, assim, eu vejo uhum. mais aqui dentro da, do nosso estado aqui, nossa federação, por exemplo. É, nós tivemos uma final do, há dois, três meses atrás aí, do Maranhense, que foi único, né, com a... Né, a a Mirante transmitir nessa final foi muito bom. O campeonato terminou muito valorizado. Verdade. E gerou uma expectativa muito boa para o nosso futebol no todo, né? No todo. Só que eu não consigo ver essa expectativa virar uma realidade. Os clubes, dificuldades que a gente tem no nosso estado, né? É, dificuldades financeiras de empresa, de, de, de ajuda. Então, assim, toda aquela expectativa que foi gerada naquela final... deveria ter um investimento maior, né? Exatamente. Hum. Assim, ficou ali. Ficou ali. Eu, eu, eu uso um exemplo assim. Outro dia nós, nós temos uma programação de treinamento que sempre a gente treina no Niozinho Santo. Uma vez, duas vezes na semana, até onde nós mandamos nossos jogos hoje. Teve um, um, uma semana que nós não pudemos treinar lá porque a Ponte Preta iria treinar. A gente tinha uma programação que já estava marcada e eu fui saber, na verdade, que o nosso treino ia ser lá através do amigo meu que joga na ponte. Eu, eu, ele, ele veio jogar aqui, né? E eu perguntei se, como é que tá a gente conversando. Ele falou, ah, amanhã nós vamos treinar aí no, no campo aqui da cidade. E eu vi que o nosso treino tinha, a, <risos> tinha sido mudado, né? E eu fui associar, eu falei, cara, acho que nosso treino saiu do Rio Santo porque a Ponte Preta foi treinar lá. Eu, assim, tem que dar todas as condições pro clube que vem visitar a gente aqui. Tem que fazer uma boa recepção porque nós somos bem recebidos fora, mas acho assim, priorizar porque o ganho do moto dos times do nosso estado é ganho para todo mundo. É ganho para a cidade, é ganho todo mundo que milita no futebol, direto e indiretamente. Então acho que teria que ter. Então assim, eu não consigo ver ainda esse ganho que a gente teve da final, né? Dois grandes jogos aí que foi a final, pela transmissão da outra outra visibilidade para a competição deu, na verdade e foi gerada uma expectativa muito grande, só que eu não, não, não chego assim. A gente, Às vezes a torcida do moto cobra muito o nosso presidente, o Nathanael, só que eu, tive, eu cheguei no moto em 2018, minha primeira passagem no, no, no moto. O moto de hoje é outro moto. Hoje a gente concentra lá no CT, alimenta no CT. Eu vejo assim, antigamente, as notícias do moto, jogador sendo despejado, é, jogador greve para não treinar essa situação, a gente tem acompanhado nos últimos anos. Não acontece mais no Moto, já é um ganho. Só que assim, o futebol necessita do resultado, né? Então, assim, eu acho que ele vem fazendo um trabalho que é difícil manter um, um futebol, é difícil manter os times nossos aqui. Então, eu acho que poderia ter um apoio maior, né, na iniciativa privada. É, às vezes assim, a apoio é só dar dinheiro? Não, você pode criar outros meios de, das coisas, poder ajudar um clube, né? Então eu acho que, que a gente às vezes fica a desejar com os nossos clubes assim, sabe? E falou no âmbito nacional da CBF, a gente vê aí, né, uma CBF no seu principal comando, que hoje não é mais, né, o Cavoco sendo sendo acusado, né, de, de assédio, isso aí é inaceitável, né, inaceitável, independente que seja presente CBF, isso aí para qualquer segmento, isso aí hoje em dia nunca, na né, nenhum momento, né, na verdade a sociedade pode aceitar e hoje em dia então, então a gente vê que não tem uma representatividade positiva, né, porque uma instituição como a CBF tem uma mancha dessa aí é negativamente. Então a gente, a gente espera que possa ter de fato esse, esse avanço aí, né, que o futebol maranhense possa crescer, né, tá mais que provado que com gestão, organização, você consegue chegar aí, e eu acho que o, o, o moto aí tem tudo, né, Para o futuro próximo aí, sair dessa Série D, chegar numa Série C, chegar numa Série B, a gente, hoje digamos assim, ninguém visualiza isso aí, né, a gente tem que ser realista, mas nós temos um exemplo aqui do lado, CSA, né, que subiu com moto naquele 2016, né, se não me falha a memória, e conseguiu chegar na Série A, tudo bem, voltou para a Série B, mas é um time totalmente estruturado. então o dá CRB e, O próprio é. CRB, então assim, dá para chegar. O Fortaleza ficou praticamente 10 anos numa Série C. É,
3: o Fortaleza, a, 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 na verdade os clubes do Ceará no geral. Exatamente, estão tendo um, né. Um... Então, então assim, dá para
1: gente forte. chegar, dá para gente chegar. Já mostramos que, que nós temos um estado muito forte, muito rico, de talentos, né um povo apaixonado por futebol, né? Nossas torcidas aí, você viu o moto aí, passa que passa, a torcida tá sempre apoiando hoje lá depois do jogo tava lá, cobrando, mas apoiando, sabendo da dificuldade, então a gente a gente espera que que no futuro próximo aí possa ter mais esses apoios aí porque é necessário.
3: E sobre os itinerários aí de viagem pro do, do Mó, Como é que tá? Como é que vocês veem? A, a CBF tem a logística dela, né? escolhe como é que vai fazer o transporte dos atletas, tem prejudicado?
1: É, isso aí, isso aí é um prejuízo não só para nós... Naquela viagem de Paragominas foi uma foi, coisa Foi terrível. absurdo. Eu, particularmente, aí, praticamente eu, chegando a 20 anos de carreira aí, eu nunca tinha feito uma viagem daquela ali. De fato, a gente saiu daqui meio-dia e chegamos em Paragominas 8 da manhã do outro dia.
3: Era melhor ter ido a pé. Exatamente.
1: E <risos> viajando, assim sem parar o tempo todo assim. Na verdade assim, acaba que é uma falta de respeito assim, só porque você é atleta, você tem que ir lá chegar e fazer o jogo. Eu não, eu, eu não vejo assim, às vezes a, a pessoa fala, ah, o jogador tem regalia, mas qual regalia? Qual, qual profissional não quer ser bem bem atendido na sua, no seu, na sua empresa, sua, na sua profissão? Isso é natural, todo profissional. Então assim, a série D, a gente costuma dizer que é a nossa realidade. Realidade do moto é essa, nós atletas é essa, a gente tem que. A gente não pega isso aí como desculpa, mas a gente vê como uma falta de respeito. É, a dificuldade é para todos os clubes, de fato, mas às vezes tem uns que é muito mais, né? Por questão dessa pandemia, os voos eles são diminuídos, mas se você tenta apertar ali, você consegue fazer uma logística melhor, então foi uma logística totalmente é, desrespeitosa com a gente. Nós chegamos cruel, lá... Né? Pra, né? Pra, pra cruel, pra cruel, cruel. Nós cruel. chegamos lá no sábado, você ficou... Um... E aí, e, um agravante a mais assim, as viagens sempre no horário das suas refeição. A gente viajou meio-dia, <risos> você nem almoça antes, nem depois. Aí, o voo em, em São Paulo, a gente saiu daqui, nós estamos aqui do lado do, de Belém, né? Sim. Pelo menos se atravessa aqui o ferro e passa por primeira ali. Aí, nós, a gente foi em Salvador. De Salvador, nós fomos para São Paulo. Fez um
3: Exatamente,
1: De <risos> São Paulo a gente volta para Belém para pegar e a viagem de ônibus e sempre esses horários da refeição você tem que fazer o lanche, você tem que comer uma hambúrguer coisa que o atleta tem que ter Sim. uma boa alimentação e uma noite de sono perdida
3: É complicado, porque Muito o instrumento complicado. de trabalho do atleta é o corpo Exatamente, né? e agora
1: nós temos uma viagem para nosso próximo jogo que é o 4 de julho Exatamente provavelmente acredito que nós vamos de ônibus que hoje é até maior, apesar de ser 12, 13 horas Sim. mas mas é, é, é menos desgastante porque foi. Não sei parece. te dizer,
3: não, porque o Imperatriz, quando foi jogar contra o 4 de julho, é, fez uma viagem meio doida também. também
1: né? Pois é, eu não, de fato. agora que não seja aí, essa aí, viu? Exatamente. Não sei como vai ser a logística, mas a gente pode preparar que boa não vai ser.
2: <risos> Beleza, pra fechar então, um bom papo aqui com, com o, o Martiogo, Diogo, vamos reprisar o gol do moto contra a equipe do Imperatriz, que ele fez o Corta-Luz. Pra gente fechar aqui então, muito bom bate-papo, né? Mas. O atleta tem que descansar também, tem, né? Tem, que vamos deixar hoje, mais tá. o descansar. Tem que agradecer <risos> muito a participação dele aqui, disponibilidade, tá? Ó, tá o gol aí do, do moto, marcado pelo Cleitinho, mas foi um lance muito bacana, muito legal. Moto
3: fez Eu falei gel. que 50% foi dele esse gol. É. <risos> não teve com
1: como. Com certeza. É, ali na frente a gente tem se entendido legal: Tédio, Creitinho, jogadores inteligentes, técnicos foi uma visão de jogo né? ali. Muito então boa. Foi, foi um jogo, é, no, 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 no conjunto todo, um, um belo gol, né? Sim. Um belo gol, a gente só fica triste por, por não ter saído com a vitória, mas foi um <risos> belo gol sim.
2: Pois é, galera, estamos conversando aqui com o Márcio Diogo,
1: Me atacante da equipe do Moto Clube de São
2: Luís. Atuou hoje no jogo do Imperatriz um a um pelo Campeonato Brasileiro da Série D 2020, Grupo A2. Vamos com o gol, então, do Papão do Norte.
0: Recebe agora mesmo, nesse instante... É, fazer o levantamento para grande era, pegou no contrário, volta a bola ali lateral, cobrado pelo Everton Silva para Márcio Diogo, dominou,
2: pisa na bola, incrementa, Everton Silva se apresenta com a opção, toca a bola para chegada do Codó, Codó dominou, cabeça erguida, abriu o campo de visão, entregando para Cleitinho, Cleitinho dominou, ótima opção, articulando a jogada, trocou passes com Márcio Diogo para Jeff Silva, um para o Codó, Vai pra cima da marcação, solta essa bola agora para ele. Ted de novo, tem espaço para bater. Pode
0: queimar dali. Cortou o primeiro, puxou pra canhota, rolou para Márcio, fez o corta-luz. Lindo, lindo, lindo. quem vai fazer. Cleitinho bateu! e que golaço! Goal! Do papão, do papão, do rubro negro. Crentinho. Uma jogada sensacional do ataque rubro negro. O corta-luz preciso do Márcio Diogo. Deixando e enganando a marcação. A bola sobrou limpa. Clara, cristalina para o Cleitinho. Camisa número 11 encheu o pé rasteiro para colocar longe do alcance do goleiro e saiu para emoção. Vai papão, vai papão, vai Cleitinho colocando no placar quando eram decorridos pela minha cronometragem. A marca de 29 minutos de bola rolando para o primeiro tempo de partida, horário em que a bola beijou a rede, enchendo de alegria e de felicidade a torcida, a torcida rubro-negra. É o moto mostrando sua força no estádio municipal Nozino Santos. Vibra comigo, galera do papão, a emoção está no ar. E agora no palco.
2: É, queremos agradecer aqui a presença do Márcio Diogo, tá? Muito obrigado pela ela visita aqui com a gente, está conversando, disponibilizando esse horário para a gente, para conversar, né? E dizer que eu desejo muito sucesso, que o moto possa evoluir, progredir e obter êxito e a sua classificação nesse campeonato brasileiro.
1: Obrigado, né? Mais uma vez, eu, eu que agradeço, né? Eu, eu tinha conversado com a Maísa aí, né? Da gente vir bater esse papo aqui, de, é, deu aí né um papo bacana, né? A gente a gente sabe que não, vai, não é fácil nunca foi fácil né mas a gente tem muita confiança no trabalho que está sendo desenvolvido é um time uma equipe totalmente caseira hoje aí no moto né com comissão maranhense né a base do time aí cara, praticamente mesmo, né? né todo, né? todo mundo cara, maranhense exatamente tá, né e você vê, você vê como a gente é rico né em, em talentos né em bons profissionais né o lá a gente tem um o Pires né que foi campeão brasileiro né um cara que é, ajuda ali defensivamente os atletas ali da, da que tra, na parte de trás ali então a gente tem um time é, forte né a gente sabe que a gente tá numa montagem não era, não era não era não é o certo né não não é o essencial você remontar a equipe durante a competição né mas é necessário é a nossa realidade e a gente tem evoluído o resultado hoje em si como eu falei, ficou um gostinho amargo, mas a gente sabe que nós estamos evoluindo na competição. E a gente é, confia muito que nós vamos buscar os objetivos na competição. Fácil não é, mas a gente, com trabalho, acho que você consegue buscar os seus objetivos. Muito obrigado aí, um abraço a todos.
3: A gente agradece. Nossa, que agradece, o Márcio jogo é muito citado aqui, é, <risos> na programação esportiva da Timbira. Vamos ao intervalo então, né Roberto?
2: Sem dúvida, vamos para o intervalo, daqui a pouco muita informação depois do intervalo do Sampaio correia com a Kessia Carvalho. Vamos juntos galera aqui com o Olê Esportivo ao lado da Maísa Pestana, vamos falar da vitória do Sampaio do Brasileiro da Série B ótimo desempenho da equipe tricolor, gol do Jefinho a 36 minutos do primeiro tempo, já passamos com a narração brilhante do Aécio Júnior no jogo de ontem Nós vamos agora destacar as informações com a repórter Kessia Carvalho trazendo, E depois vamos conferir a nova classificação da Série B, os resultados você vai saber de tudo aqui nessa nessa nesse levantamento hein? no geral para saber a posição de Sampaio enfim o a Kécia Carvalho traz a sua primeira participação falando a respeito da Bolívia querida Gessa Carvalho
4: Retornando mais uma vez ao microfone da Nova 1290. lembrando, o Sampaio venceu ontem mais uma, quinta vitória na competição, terceira consecutiva, 1x0 em cima do Londrina. A equipe Tricolor ocupa a terceira posição na classificação da Série B, com 18 pontos conquistados em nove jogos disputados. O Sampaio Correia dorme mais uma vez no G4 e não sai dele nesta rodada. O próximo compromisso é só na sexta-feira à noite contra o Vasco, lá em São Januário. A equipe vai ter praticamente uma semana para trabalhar, descansar e se preparar para o confronto contra os vascaínos. Recebeu folga neste domingo, a representação acontece somente amanhã no CT José Carlos Macieira. E na quarta ou na quinta, no máximo, deve viajar para o Rio de Janeiro. O técnico Felipe Surian, que vai ter o retorno do Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão automática nesta nona rodada. E já vai ter à disposição também o lateral Filipinho anunciado no final da última semana. Mas não vai poder contar com o Eloy, que além de sair machucado ontem, levou também o terceiro cartão amarelo, ou seja, cumpre suspensão automática. Por enquanto é só, galera. Agora retorno oficialmente definitivamente com vocês.
2: Pois é, vamos então agora com os resultados da série B do Campeonato Brasileiro, que jogos que começaram na sexta-feira, né? Encerraram hoje, domingo pela manhã, com o jogo do Brusque e a nova classificação da série B do Brasileirão, na qual está inserido a representação da Bolívia, querida.
3: Então tivemos aqui a, a nona rodada, né? o Coritiba enfrentou o Remo e venceu por 2x1 na sexta-feira. Na sexta-feira também o Náutico enfrentou o Operário, venceu por 5x0. Ontem o Vasco da Gama venceu o Confiança por 1x0. No duelo alagoano entre CSA e CRB, o CRB levou a melhor, venceu o CSA por 1x0. Ontem também tivemos Brasil de Pelotas e Cruzeiro, empate em 0x0. Sampaio Correia e Londrina também ontem, 1x0 para o Sampaio Correia, gol de Jefinho, resultado importante para o Sampaio se consolidar no G4. Também ontem tivemos a Havaí e Botafogo, que terminou empate em 1x1. 1. Vila Nova e Ponte Preta também é, empate em 0x0. 0. E o Vitória enfrentou o Goiás ontem é, e empate em 1x1. 1. Hoje tivemos a finalização da nona rodada e o Guarani venceu o Brusque por 4 a 1. O Brusque que chegou a a, a, a disputar a liderança né, da da, da Série B e agora levou esse sacode aí do Guarani, Roberto.
2: Está caindo de rendimento a equipe do Brusque. Boa noite, boa notícia. Se não vamos ter Caio Dantas de volta, teremos a volta do Pedreiro Artilheiro, Reserva Artilheiro. O cara que tem cheiro de gol, Jackson, uma boa para a Bolívia. Abraços, Orlando Martins do Lira. Valeu, obrigado pela participação. Orlando Martins do Lira. Pedrinho do Maiobão acompanhando. Também o motense vacinado, Júlio Barroso, acompanhando. O Lidnei Carvalho, está uh, aqui também. o um amigo diz aqui com esse time do moto não chega nem no mata-mata.
3: Eu discordo, de repente eu discordo. Chega. <risos> Que o, o time do Moto tá, jogou bem, o time do Moto tá jogando bem, os atletas estão entrosados é, o, 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 fizeram o, 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 o Moto hoje fez uma jogada entre o Márcio Diogo Esquerdinha galera que veio aí do PAC é, acho, acho que o time do Moto tá fazendo boas atuações sim é, acho é, que senhora. chega sim no mata inclusive acho que é o Maranhense que tem mais possibilidade o de fez chegar. Fez um grande
2: jogo contra o Paragominas, deixou escapar a vitória no final quando virou e ali já estava na a pique de garantir mais três pontos, deixou escapar no finalzinho, tem então, isso aí, tem que prestar muita atenção, focalizar realmente no começo ao fim do jogo, porque está muito equilibrado esse campeonato da Série D. Até que enfim, ufa, professor Bento de Alcântara, boliviano roxo, <risos> da representação do Imperatriz, craque do jogo, destaque da partida, e o pior foi quem, rapaz? O Anderson, né? que marcou gol contra...
3: É. Eu não votei nele, eu votei no Marcão, camisa 8 do do Imperatriz. Fez estreia hoje, né, veio do futebol do Rio Grande do Sul, mas não não, não me encheu os olhos, não. Achei fora de forma o jogador, pesado, não estava muito compatível ali com o elenco do Imperatriz, que está num num jogo de mais velocidade, né. O próprio Adalto Júnior, que entrou no lugar do Marcão, é um atleta muito rápido, e eu fiquei até sem entender... Porque Dalto Júnior estava no banco, que ele entrou e desequilibrou completamente a partida para o time do Imperatriz.
2: As mudanças do técnico Mirandinha surtiram o efeito desejado. Entrou o Robson, que é muito veloz e tem, tem uma certa técnica, camisa 16. Aí saiu o Léo Paraíba, entrou também o Raí Teles, o Paulo Vitor com a 13 na zaga e o João Maranhão, camisa 20. Essas substituições da equipe do, do Imperatriz A que bem jogou da com...
3: verdade o Imperatriz, Todas as, as modificações do Imperatriz Jogaram muito bem Todos, é, eles, todos Entraram eles bem no
2: jogo viu? O Imperatriz empatou com Diego Hudson Romário, Marcos Arthur e Andrei Juan Gessé, Cícero, Marcos Paulo Lineker, depois Robson Léo Paraíba Kennedy Balotelli Que foi expulso, depois entraram John Maranhão, Adalto e Raí Teles O Mato jogou com Matheus Souza, Everton Silva Anderson, Kevin Esquedinha Codó, depois Gustavo Jeff Silva, depois Diego Renan, Cleitinho, Márcio Diogo. Depois Vander, Felipe Cruz, depois Negueba, é, Ted Love e o Lima. Arbitragem de Juliana Negreiros Castro do Acre. Vamos com a classificação ah. da série B? <risos> já passou aí.
3: A série B já, já é a classificação, vamos é. aqui, ó. O Náutico em primeiro lugar, com 21 pontos, seguido pelo Curitiba, com 19, logo em terceiro lugar, temos o Sampaio Corrêa com 18 pontos. Goiás, com 16 na quarta posição. CRB em quinto e sexto, Vasco da Gama. Sétimo, Brusque, que já chegou a terceiro, vice líder da competição, mas agora está em sétimo lugar. Guarani com oito, é, desculpa, com 13 pontos no oitavo lugar. Botafogo em nono, com 12. Operário também com 12 em décimo lugar o Havaí com 11 pontos na 11ª posição, o Vila Nova com 10 pontos ocupando a 12ª, Cruzeiro na 13ª com 9 pontos, CSA 8 pontos na 14ª posição, 15ª posição Confiança com 8 pontos, e o Vitória ali na beira da zona de rebaixamento com na 16ª posição e 7 pontos. Aí o Z4, temos o Brasil de Pelotas, todos com 7 pontos. Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e o Lanterna do Campeonato, o Remo, que foi mais uma vítima do Tubarão. Ao longo da semana, no Fome de Bola, os torcedores ficaram brincando, mandando áudio, perguntando quem será a próxima vítima agora, sabia, Roberto? É porque o Tubarão está traçando tudo, né? (risos) Sem dúvida,
2: é verdade, e e, o time do Vasco não é uma equipe difícil de ser batida não.
3: É, não é mesmo não, acredito que o o Sampaio vai fazer uma ótima partida, os jogadores, ah, na na verdade, as partidas do Sampaio vêm numa crescente, né, a a primeira partida do do Sampaio foi assim, mais devagar, depois o time já foi se se encontrando, e aí agora, com belas atuações aí do Mauro Silva, principalmente, que foi muito criticado, no começo, né? Porque não estava entregando tudo que ele já tinha jogado no Campeonato Carioca com o Surian, mas é, vem fazendo ótimas partidas, fez uma ótima partida, essa última partida contra o Londrina. Então acredito, o próprio Jefinho, que fez um começo de Campeonato Maranhense muito bom e depois sumiu, né? Um pouco, vem fazendo gols de novo pelo Sampaio. É, eu acho que a equipe está se encontrando ainda, mas está fazendo boas atuações. A torcida tricolou aí, tá muito feliz com o tubarão é, é, fa- brincando naquela vitória do Botafogo, brincou que vence, é, uhum. vingou o Moto Clube, né? Porque o Botafogo veio aqui, fez miséria com Moto, infelizmente. Mas a torcida do Sampaio brincou que é, vingou essa vitória do Botafogo, fez uma outra partida com o Botafogo, e aí da, dessa partida, Na verdade, acredito que a partida anterior. Foi um marco, assim, de boas partidas que o Sampaio foi engrenando, né?
2: Muito bem, ouvinte, perguntando a respeito da Fórmula 1, vitória de Verstappen impõe a terceira derrota seguida a Hamilton, mas Mercedes comemora o ritmo. Max Verstappen entrou na primeira sequência de três corridas em finais de semana seguidos deste campeonato de Fórmula 1 na França, Áustria e na Estíria sem saber muito bem se é a boa fase da Red Bull que começara com a vitória em Monaco estava mais relacionada às características de certas pistas e saiu não apenas com a liderança do campeonato, mas com uma vantagem de 32 pontos, ou seja, mais do que uma pontuação máxima em uma corrida, e deixando Lewis Hamilton e a Mercedes sem armas para sequer ameaçá-lo em duas destas corridas. Ambas foram realizadas na Áustria, onde a Red Bull foi bem no passado. Verstappen venceu em 2018 e 2019. E a Mercedes não tem um histórico tão bom. Em um ano no qual o desempenho dos carros tem sido muito igualado, isso fez a diferença. E neste domingo, Verstappen saiu da pole e liderou todas as voltas. E fez a volta mais rápida e ainda teve tempo de fazer uma segunda parada nos boxes e mesmo assim vencer com 17 segundos de vantagem para Valtteri Bottas, segundo colocado. A informação da Fórmula 1... Você acompanhando aqui também, no Olê Esportivo, pela Rádio Timbira, comigo com a Maísa Pestana. Vamos conferir agora os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, muitos jogos. Vamos destacar também a classificação do Grupo A2, na qual estão os representantes do Estado do Maranhão, para saber a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro para os Maranhenses.
3: Tivemos a quinta rodada da Série D né, do Campeonato Brasileiro, muitos jogos, começando com Castanhal e Ipiranga, é, dois para o Castanhal, um para o Ipiranga, o América do Norte venceu o Atlético do Ceará por 2 a 0, Brasiliense e Gama empataram em 0 a 0, assim como Campinense e 13 da Paraíba empataram em 0 a 0, Boa Vista e Norte também empataram, mas o placar foi de 1 a 1, o Guarani de Sobral, que é o próximo adversário do Imperatriz, venceu o 4 de julho, que é o próximo adversário do Motoclube, por 3 a 1. O Juventude de Samas perdeu para o Paragominas em casa, placar de 3 a 1 para o Paragominas. Calcaia e ABC acabou 3 a 2 para o Calcaia. Tocantinópolis enfrentou o Palmas e perdeu por 4 a 1. O Asa perdeu para o Sergipe por 3 a 1. O Cascavel venceu o Esportivo por 2 a 1. Porto Velho venceu a Aparecidense por 1 a 0. O Atlético da Bahia e o Bahia de Feira ficaram no empate em 2 a 2. Inter de Limeira e Santo André deu Santo André 2 a 1. O Boa enfrentou o Uberlândia, empatou em 2 a 2. Ferroviária, Ferroviária deu um sacode no Águia Negra, 7 a 0. O São Raimundo e o Gás é, empataram em 1x1. 1. Fast Clube perdeu para o Galvez, é, 2x1. Madureira e Bangu, 1x0 para o Madureira. Juventus e Marcílio Dias, 2x0. Caxias e Aimoré, 2x1 para o Caxias. Rio Branco e Rio Branco é, empataram em 0x0 0 esse confronto. É, outro Rio Branco do Paraná enfrentou o Joinville e também empatou em 0x0. Jaraguá e Goianésia, 3x0 para o Goianésia. Motoclube Imperatriz, 1x1. Itabaiana e Murici, vitória do Itabaiana por 1x0. Nova Mutum venceu o União Rondanópolis por 1x0. Retro e Juazeirense acabaram em 0x0 a, a partida, bem como Souza e Central, que também empataram em 0x0. O Penharol venceu o Atlético do Acre por 2x1. A portuguesa venceu São Bento por 2 a 0. E teremos mais, jogo, mais um jogo para fechar essa quinta rodada, que é amanhã às 4 horas, patrocinense e caldense para fechar a quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, a classificação do grupo dos maranhenses, o grupo A2, tá assim. Guarani e Sobral com 12 pontos, líder isolado. Paragominas é o vice-líder com oito pontos, 4 de julho também com oito pontos, Imperatriz e Clube, o Moto na quarta posição com seis pontos, mas o Imperatriz também com seis pontos na quinta posição, Tocantinópolis com cinco pontos na sexta posição, Juventude Samas na sétima posição, vice-lanterna do grupo com cinco pontos e o Palmas, lanterninha do grupo A2. É, oitava posição, apenas três pontos, Roberto
2: Beleza, obrigado Maísa Pestana, essas aqui é nas informações olha, a seleção brasileira de basquete masculino está fora da, das Olimpíadas de Tóquio tá? foi derrotada pela Alemanha por 75 a 64 na final do pré-olímpico da modalidade disputado em split na Croácia, Vamos estar em jogos apenas uma vaga à Olimpíada de Tóquio mesmo tendo vencido os três primeiros jogos com o vice-campeonato, o time brasileiro não participará do torneio japonês. O grande destaque brasileiro foi o pivô Anderson Varejão, com 14 pontos. O tinha da partida foi o alemão Wagner, com 28 pontos. Depois da vitória parcial no primeiro quarto, 17 a 14. Ao final da primeira metade do jogo, o Brasil já estava atrás do placar por apenas dois pontos. No final do terceiro quarto, o placar apontava uma desvantagem brasileira de 52 a 46. Depois de cair para a Alemanha, o Brasil vem interrompida. Uma sequência de duas participações em Jogos Olímpicos na modalidade em Londres e no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vou falar da da de basquete feminino, que também está fora. Mas quem não está fora é o Sampaio Corrêa, o Sampaio Basquete, que jogou. A Timbira transmitiu com o Laércio Júnior e também a Maísa Pestana. Ela vai fazer um resumo aí do do Sampaio. né? Tem chances ainda na sequência da LBF, Maísa.
3: Tem sim, Roberto. O Sampaio fez um jogo atípico, esse esse último jogo do Sampaio. O Sampaio vinha de sete vitórias seguidas, consolidando aí um placar, um time entrosado, reforços, os últimos reforços tinham chegado, Nádia Coalhado tinha feito dois jogos aí, e eleita como MVP dos jogos a melhor jogadora em quadra nos dois últimos jogos que ela tinha jogado, mas o time do Sampaio sofreu um apagão aqui no Costa Rodrigues, a verdade é essa, foi, todas as jogadoras foram mal, é, nenhuma individualidade se sobressaiu, a equipe toda foi abaixo da média, e o César Araquara tem uma equipe maravilhosa, inclusive atletas ex-Sampaio, lei do ex, né? que a atleta eleita como melhor jogador em quadra foi a ex-Sampaio Tainá Paixão, ela fez 21 pontos, desequilibrou completamente a partida, mas o César Araquara teve destaque aí de várias outras atletas. A Sosso fez uma ótima partida, a Nani fez uma partida incrível também. É, e as atletas do Sampaio é, deixaram a desejar. Até a, a Rafaela Monteiro é, tentou é, buscar aí, puxar a responsabilidade para si, mudar o resultado do jogo mas não foi efetivo, o Sampaio errou muito, a verdade é essa, o Sampaio errava passes, errava na marcação, errou bastante, a equipe do Virgil Lopes errou muito, e o César Araquara não errava nada, elas chutavam de três, sexta, chutavam de dois, sexta, e lance livre, sexta, e não tinha folga, não tinha folga, as meninas estavam assim, no melhor dia, inspiradas, e fizeram um passeio aqui, em cima do Sampaio. O Sampaio vai enfrentar agora o líder da competição, o Ituano, mas vai jogar em casa. Já fez todos os duelos fora de casa e agora vai fazer os últimos jogos dessa segunda fase, da fase classificatória da LBF, todos aqui em São Luís. A gente sabe que por conta da pandemia os jogos não estão tendo torcidas, mas... É... a, ainda assim, jogar no Costa Rodrigues, o local que as meninas treinam diariamente, é uma vantagem para a equipe do Sampaio. Até clima, né? Também interfere em tudo. E é isso aí, Roberto. O mais Sampaio é,
2: agora, para frente, é, tem que tem que tem que reagir, né? Não
3: tem, tem, tem que reagir. É, tem uma tem uma, uma uma partida muito difícil contra o Ituano. O Ituano é líder absoluto da competição desde o começo. Da competição, vem fazendo aí ótimas atuações, mas o Sampaio tem um elenco maravilhoso. O Sampaio tem jogadores de seleção brasileira, é, não pode tomar conhecimento dos outros times. O Sampaio tem que entender que tem uma seleção. O Sampaio tem a base da seleção brasileira. Então, o técnico Virgil Lopes, inclusive, é da comissão técnica do Brasil. Então, o, o Sampaio tem que entender que tem time, tem capacidade e não pode tomar conhecimento. Principalmente em casa, levar um sacode desse não pode, se, não pode acontecer de novo. Mas o Sampaio tem chance, está em terceiro lugar na liga. É, o SESI continua em segundo, se consolidou como vice-líder da competição, e o Ituano em primeiro lugar.
2: Beleza, valeu, Maísa Pestana. Vamos para o último intervalo daqui a pouquinho, mas antes tem o vamos destacar mais informações de Sampaio Correia, tá? É, com a Kessia Carvalho. E vamos para um breve intervalo já na volta destacando a participação dos nossos queridos amigos ouvintes também você que está no YouTube TV Timira, vamos destacar aqui a participação
0: Guesha Carvalho
4: Olá, muito boa noite a todos e todas que acompanham ao rolê esportivo deste domingo, 5 de julho de 2021. Ontem tivemos Bolívia Querida em campo, jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi aqui em São Luís, lá no estádio Castelão, Tricolor de Aço, recebeu Tubarão Paranaense, o Londrina Esporte Clube. Duas equipes ocupando extremos opostos da tabela de classificação do Brasileirão. A Bolívia Querida brigando para manter a vaga no G4... O Londrina tentando se afastar do Z4, a zona de rebaixamento. Técnico Felipe Surian, para a partida de ontem contra os paranaenses, promoveu quatro alterações na equipe titular. Duas delas no setor defensivo. Na lateral direita, Luiz Gustavo cumprindo suspensão automática, não jogou. Watson Pires foi o titular. Na lateral esquerda, tivemos o retorno de Eloy, que até momentos antes do jogo era dúvida por conta de um entorse no joelho esquerdo. Zé Mário começou no banco. As outras alterações aconteceram no meio de campo e no setor ofensivo. Entrada de Gui Campana no lugar de Daniel Costa e Jefinho no lugar de Ciel. O tricolor de aço começou a partida com a seguinte informação. Mota, Watson Pires, Paulo Sérgio, Joécio, Eloí, Ferreira, Mauro Silva, Gui Campana, Pimentinha, Jefinho e Jean Silva. No banco de reservas, novidades também. O retorno de Ronei e do volante Pablo recuperado da luxação no ombro. A vitória tricolor foi conquistada ainda no primeiro tempo. O Jefinho, que já tinha marcado um gol aos 27 minutos da primeira etapa, mas na visão da arbitragem em é impedimento, portanto anulado, não desistiu e aos 36 minutos foi recompensado. Lá na ponta direita o Pimentinha recebeu, inverteu para a Silva na esquerda, que estava praticamente sozinho E sem goleiro, não conseguiu dominar como queria, a bola acabou sobrando para o Jefinho, que só teve o trabalho de empurrá-la para o fundo das redes. Gol boliviano, gol do artilheiro da temporada, Jefinho. No segundo tempo, Londrina tentou reagir, passou a pressionar mais, e o Sampaio investia sobretudo nas jogadas de contra-ataque para tentar chegar ao segundo gol. No entanto, nada que fosse suficiente para voltar a balançar as redes. Já nos minutos finais da partida, inclusive o Mota marcando presença e realizando uma defesaça que impediu aquele que seria o gol do empate paranaense. Final de partida no Castelão 1 a 0, mais três pontos conquistados pela Bolívia querida que chega a 18 em nove jogos disputados. Sampaio é o terceiro colocado, tem cinco vitórias, esta foi a terceira consecutiva. É importante destacar também que o Eloí, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ontem, portanto vai ter que cumprir suspensão automática e não vai poder jogar contra o Vasco na próxima rodada. Também deixou o campo machucado, voltou a sentir o joelho esquerdo e por isso pediu para ser substituído. Semaro entrou no lugar dele. Após a vitória, a equipe tricolor recebeu folga neste domingo. A reapresentação acontece apenas amanhã, segunda-feira, e lá no CT José Carlos Macieira. O técnico Felipe Surian vai ter um tempinho a mais para trabalhar com o grupo, já que o próximo compromisso é somente na sexta-feira à noite. Mais detalhe, fora de caso, o Sampaio visita o Vasco da Gama lá em São Januário. Para esta partida, Surian já deve ter o retorno do Luiz Gustavo, mas como colocamos, o desfalque do Eloi. Por enquanto é só, retorno com vocês aí no rolê esportivo.
2: Valeu, Kécia Carvalho, destacando mais informações da Bolívia querida. Está aqui a participação da galera pelo 997-99232-6290 aqui no rolê esportivo.
4: Boa noite, Roberto Ramos. Boa noite, Maísa. Boa noite, Universo Sou torcedora do Sampaio. Meu nome é Joana. Diz da Pindoba, cuidar do moto dele Porque o, o ele roga praga por, por Sampaio perder O moto dele perde E não vai se classificar
2: Boa noite mais aqui. Boa noite pessoal do rolê esportivo É uma satisfação estar participando Cláudio Boliviano da Cidade Olímpica O Sampaio Apesar de ter ganho na ultim, Nessa última partida contra o Londrina, precisa melhorar muita coisa. Foi uma vitória que não é convincente diante do futebol que apresentou contra o clube do Remo lá em Belém. Então precisa melhorar porque o desafio na sexta-feira vai ser mais pesado, né? Obrigado, torcedor, participando aqui. Você ligado no programa Rolê Esportivo. Pedrinho do Maiobão. Boa
0: noite, meu amigo do, do esporte aí, Roberto Ramos. Rapaz, esse programa aí dá um show toda noite. Era oito horas começar só terminava dez horas. Eu tava pensando que você já tinha saído quando eu, eu voltava, só aparecia negócio de, só de política
2: dianteiro. grande. Aqui o Júlio Barroso, se Vacinado. Roberto Ramos, meu boa noite, a narrador de todas as torcidas. Gente finíssima. Gente da melhor, da melhor qualidade. Tô passando aí pra mandar um alusão aí pro grupo Amigos Futebol e Rádio, pra todos os amigos. É... Enfim, o grupo inteiro, o grupo inteiro. E tamo junto. Alegre e vibrante como sempre. E vambora, papão. A gente empatou aí com um cavalo de aço, faz parte. Mas em busca de classificação. Porque time de fibra e de garra é assim.
1: Aqui é o Lima. Boa noite a todos do programa. quer é o Lima do Quatrack. Eu queria parabenizar o Márcio Diogo. E agradecer eu como motense. Agradecer por ele ter vindo pro moto ajudar o moto,
0: e dizer que a gente deposita muita confiança no futebol dele.
1: E não entende, até porque hoje o Cláudio Ferro sacou ele do time. Depois que isso aconteceu, o time não jogou mais, não evoluiu mais. Entendeu? E dizer para ele, pedir para ele também, para que ele, de bem quanto ele dê assim um, uma sacudida no Cleitinho. O Cleitinho sabe que é um craque de bola, mas parece que ele dorme em
2: campo. Participação da galera aqui também. Vamos aqui com...
3: Sargento Henrique, do Monte Castelo.
1: Boa noite, Tibira. Boa noite aí, bancada. Voltando aqui, o Márcio Diogo. Não desista nunca, meu irmão. Você ainda tem campo de trabalho ainda. Você está apenas com 35. Ainda vai fazer 36. Por isso vai avante. Você ainda tem campo, você tem campo, tem habilidade, tem técnica o futebol ainda
2: precisa de seu Então, Vamos para o intervalo agora, voltaremos já já, trazendo as destaques da Eurocopa e também da Copa América. É isso, estamos juntos mais uma vez, estamos de volta aqui com o Rolê Esportivo, são 10 horas e 40 minutos, eu confirmo para você 10 e 40 do Rolê Esportivo. Aqui é a mensagem do Regis Motense, lá da Tiradentes, grande Regis, mandou a mensagem aqui para gente, vamos lá.
5: Boa noite meu amigo Roberto Ramos. boa noite Maísa Rapaz, vocês são apresentadores e não vendedores de sonho para você estar dizendo que o moto vai chegar iludindo torcedor que não sabe o que é futebol com esse time ruim, achando que o moto vai chegar a algum lugar, o moto não vai chegar com Diego Renan é, Jeff, Jeff Silva e Codó de volante e Everton Silva de lateral direito, meu irmão não vai chegar a lugar nenhum, vocês vendem esse sonho para outros, mas para mim que já viu moto com grandes jogadores como Lúcio Surubim Pedrinho, Fernando Argentino, Cosme, Jack Jones, Kleber Pereira, Juari, Bacabal, Raimundinho e tantos outros que passaram na moto. Já vi o time do moto, já tive o prazer de ver moto com timão e não vou me iludir com esse time de peladeiro que está
0: aí.
2: É, rapaz, o Regis pagou geral, O Regis Motense pagou geral. O time do Moto tá na briga. O time do Moto está na briga com esse time. Eu rapaz, fez uma eu grande apostar, partida hoje. Eu, mas...
3: Regis Motense, vamos embora apostar eu e tu. Eu acho é. que o Moto passa. Eu, eu acho que o Moto classifica. O moto classifica,
2: moto classifica, viu? É. Com certeza.
3: Mata-mata, então, não sei, é. porque tem times muito fortes na, na série D, Mas o,
2: É muito equilibrado esse grupo é. também.
5: Mas é. o
3: fé, Regis, fé. Né? Não é sonho, não, é fé.
2: É verdade. Vamos falar da Eurocopa.
3: Tivemos quartas de final, né? Na Eurocopa já temos as semifinais definidas da Eurocopa. Bom, a primeira quarta de final foi Suíça e Espanha, que foi para os pênaltis, né? Eu adoro quando tem pênalti que não tem nenhum nenhum time a gente torcendo. É bom demais assistir cobrança de pênalti. E a Espanha passou, né? Para mim deu a lógica esse confronto aí a seleção da Espanha, agora Bélgica e Itália foi uma final antecipada, eram dois times que estavam despontando na na Eurocopa, o Laércio Júnior chegou até a brincar que a Bélgica é o Bragantino da da Europa, que chegou aí, é bem competitivo o time da Bélgica, mas a Itália venceu por 2x1 e se classificou para a semifinal. Já a República Tcheca e Dinamarca foi um, foi um jogo mais equilibrado, né? A Dinamarca venceu por 2x1. E Ucrânia e Inglaterra não tem como a gente ter outra, outra... Não tinha como ter outro placar, né? Inglaterra 4, Ucrânia 0. Então as semifinais vão acontecer a primeira na terça-feira, dia 6, às 4 da tarde, Itália e Espanha. Jogaço! jogaço aí na Eurocopa e a outra semifinal é na quarta-feira dia 7 do 7, aniversário do senhor meu pai é Inglaterra e Dinamarca, às 4 da tarde
2: É a Inglaterra que está fazendo um, um, um longo processo de renovação, né, para ver se ganha esse título aí da, da Eurocopa, surpreende pode pintar a final aí com a Itália, Inglaterra que foi que eliminou a Alemanha foi a Inglaterra,
3: foi? Foi, foi, foi a Inglaterra, se eu não me engano tá bem aqui, ó é, Bem, tá, tá de moral, É, foi que foi a Inglaterra. 2 tá a 0 a a E a, 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 a campeã mundial foi eliminada também, né? A França. A França, a França. Foi eliminada aí num jogo contra a Suíça.
2: Beleza, já, já vamos falar também do, da, da Copa América. Copa América, seleção brasileira que venceu, né? Uma, a Argentina também conseguiu vencer. Messi fez uma grande partida, deu duas assistências e marcou um golaço de falta. E tem uma grande equipe, esse time da, da Alemanha.
3: Argentina.
2: Argentina, aliás. <risos> Argentina. Eu não duvido que, que chegue para a final, não. viu Também
3: não duvido. Mas a, a, a Copa América é uma competição que está sem brilho já, o né, Depô, Roberto? A,
2: a, o Argueiro e o Messi.
3: Só, é só, só gente ruim, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> gente, mas dá para jogar no Sampaio, Roberto? Dava? Tu acha?
2: Não, não dá nada. <risos> os caras são tudo caros aí, estão jogando na Europa, estão enrolando um salário
3: é complicado. É, o, vamos ver aqui os, os ouvintes aqui no, no YouTube, né? O Jean-Carlo Ferreira Goiabeira falou, o grande problema do moto é o miolo de zaga, principalmente nas jogadas aéreas, professor Jean. O Daniel Amorinha está... É, frisou isso no, uhum. no final da jornada, que o grande problema do moto eram as jogadas aéreas, né o Launé Macedo falou Launé de Timon, o Sampaio vai bater no Vasco lá dentro 1x0, mandem um abraço para minha esposa Rosinha e os filhos dele Carol e Cari o Jessé Santos falou Boa noite Roberto e Maísa, qual as boas da Bolívia querida? Pessoal, o Jackson Artilheiro Pe- Pedreirão está de volta no Sampaio Tito não me iludir, mas está muito difícil. Dá para se iludir, Roberto, esse time do Sampaio?
2: É, o Sampaio está fazendo uma grande campanha, né? Deve melhorar consideravelmente aí com o conjunto, ganhando, ganhando corpo dentro da competição. E é assim, quando você começa a, a, a disparar, não tem que o segure, meu amigo. Aí, é,
3: o Sampaio está bem, né?
2: Você tem um, um clube do Remo lá embaixo, uma Ponte Preta, um Guarani, o Sampaio na, 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 na zona de, 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 do G4, então. Eu acho que... O times, time Paulo, grandes, é, né? é, times grandes, né? times grandes ficando aí para trás. Ficando
3: para é. trás, Cruzeiro fazendo uma péssima Cruzeiro. campanha.
2: Botafogo tentando chegar aí no G4, tá difícil. Né? É,
3: o próprio Vasco não está fazendo uma boa campanha na Série B. time acostumado a jogar a Série B não está fazendo uma boa campanha. Brincadeiras à parte. O Alexandre Soares, o diretor de marketing lá do Juventude Samas, respondeu o Mauro falando que a vitória virá. Ah, para cima, Samas. Está aí apostando numa virada do Juventude Samas. Precisa contratar, né, Roberto?
2: Com certeza. Juventude tem que contratar principalmente o homem de criação ali. Tá, já disse que contrataram o Bismarck, de sim, 30 anos, sim. que chegou lá, desembarcou. Mas o torcedor com a derrota para o Paragominas, acontece o seguinte. né Tinha uma, uma mensagem lá protestando contra, não sei se é coordenador de futebol, diretor um tal de Miguel. É, e aí não está justificando os investimentos. Né? Contratações que estão sendo contestadas pelo torcedor, né? o Juventude Samas que é, marcou com o Edrin, fez o gol do Juventude, o do time do Paragominas, não, foi o.
4: O Edrinha
3: que marcou pro Imperatriz, ou o, o, o Imperatriz, não, pro, pro, pro Juventude Samas, o os gols do Paragominas foi o Caiquinha, Paulo Rangel
2: e o Buiú, e... e marcou os é... 40. Fechar as cifras finais do marcador.
3: Caiquinha, que é carrasco de maranhense. É. Ele marcou contra, em cima de todos os maranhenses. O Caiquinha é fez gol. E o
2: Milton Nagão, assim, fica com o cabelo em pé. Fica muito difícil, né, Milton? Olha, a Associação de Clubes de Futebol Amador do Maranhão, promotora da competição do Interbairro, já confirmou que a semifinal será disputada em dois jogos a serem realizados nos dias 11 e 18 de julho, em campo neutro. Os confrontos ficaram assim definidos. Placabete, Sevilitamar e Olimpique contra Cantareira. Ninguém tem vantagem. Os resultados das quartas de final. Placabete 2, Mataroma 1, um, Viritamar 4, Águia da Vila 0, Cantareira 1, um, Alcolândia 0, Cruzador 0, Olimpique Garras também 0 nos pênaltis. 4 a 3 para o Olimpique. Então tá aí. Um abraço aí, Ivanil Melo, que é presidente Associação de Clubes Amadores do Maranhão, mandando o seu recadinho aqui pra gente. E o Esporte Amador ganhando também espaço na programação do Rolê Esportivo.
3: Já, já jogaste Interbairros, Roberto?
2: Não, não. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu só faço mesmo transmitir alguns jogos aí de Interbairros. mas <risos> assim, tive o prazer de transmitir. Mas jogando mesmo só futsal.
3: Só futsal, né? Eu
2: joguei futsal.
3: Pedro Moraes mandou aqui no YouTube, Roberto, boa noite, tubarão tá de boa. <risos> o Zé Almi falou, boa noite a todos e a todas da Timbira. Maísa, Maísa Pestana, Roberto, tô ouvindo em morros, Bolívia querida, o tubarão da ilha, Bolívia querida, 2x1 um em cima do Vascão da Gama. Também aposto na vitória do, do, do Sampaio. Acredito que vai mordiscar esses pontinhos fora de casa. É, o Raimundo Pinto, tô ligado rolê esportivo, Josélia Ramos vamos que vamos, Bolívia querida pra cima deles é, o Henrique Lotti que foi nosso entrevistado aqui no rolê é, é, fisioterapeuta falou, Maísa, eu sou atleta de Fortnite, FIFA é CrossFit, eu até apoio tu nessa vida de atleta Fortnite, Henrique, e FIFA mas CrossFit, eu já te disse que é pirâmide, não entra nisso, gente <risos> o Gerson Diniz falando aí sobre o nosso entrevistado O Gerson também falando que ele é o cara é, Silvio da Pindoba aí, Jairon falando pra ele Que sabe tudo do Sampaio Eu acho que ele é Sampaio Falando que Silvio da Pindoba é Sampaio é, O Rock e Reggae falando Saudações tricolores do rock da cidade operária Ligado na mais ouvida pelo Youtube Rock Reg também mandou aqui. Maís, Musa, Maís e Roberto, mandem um alô para a torcida pé quente da Bolívia Querida. Rock Dorinha, Ivaldo Pai e Ivaldo Filho, Flores Valdo, Gracinha, Josélia, Luciene, Igor, Lara e Lia, na Cidade Operária. Essa galera toda é, acompanhando a Bolívia Querida. Muita gente perguntando também do Valber Oliveira. Valber Oliveira, que infelizmente não faz mais parte da nossa bancada. É mas mora nos nossos corações. É, também tivemos aqui é, o Ronaldo Lopes falando que é torcida do Sampaio, mas quero ver os times do Estado do Maranhão, todos bem nos campeonatos brasileiros, principalmente o Motoclube. Concordo com o Márcio com o que o Márcio, é, durante a entrevista, né? Que ele comentou, falando que o Márcio parece ser uma pessoa consciente. Todos sairão ganhando os times estando bem. É verdade, né? Porque... Os times do Maranhão crescendo, o Maranhão sobe no ranking e é mais verba, é mais é, visibilidade para to, todos os clubes, né?
2: É verdade, porque nós tínhamos aqui uma certa vantagem em relação ao futebol, até mesmo do Piauí, né? Cresceram, classificaram dois, duas equipes para a Copa do Nordeste, o 4 de julho fez uma grande campanha, por pouco nos se classifica, né? com jogadores que a gente conhece, o caso uhum. do Joutinho, né? marcou até gol de bicicleta, Foi eleito diversas vezes craque do jogo pela emissora que transmite a partida lá, LFC LFC, Nordeste. E o o próprio Chico Bala, né, que surpreendeu a todos, fez uma grande campanha. E aí, meu amigo, o o time do do, do Ceará já está na Série C, né? o time do do Piauí está na Série C, que é o Alto né. Jogando aí,
3: com jogadores do Maranhão, né? o nós Chico perdemos Bala. perdemos
2: o Imperatriz da, da Série C, caiu.
3: É, o Chico Bala, que, é, que foi da base do São José, né?
2: Foi, foi, foi. E não estamos conseguindo aí em dar uma condição um para tomar mais alto o time do Moto, né? Que tanto tempo está nessa famigerada série D do futebol brasileiro.
3: É como o Laércio estava comentando durante a transmissão do jogo do, do Sampaio Basquete, falando que o lugar do Moto não é na, na Série D. Não é. O time do Moto tem que galgar mesmo essa, essa, esse acesso à Série C, que é, uma, é a divisão que o clube é, mais se encaixa, né? Na verdade, a gente quer ver todos os clubes maranhenses subindo aí o mais alto que possa conseguir, né? Tanto o Moto como o Sampaio os clubes do interior também é, o time do Imperatriz montou realmente um time bom fez uma boa atuação é um time, hoje contra o então um um time
2: agora mais competitivo né Bem é, é um time competitivo
3: é, jogadores indi- é, com talentos individuais que, que aparecem no jogo é. né achei um, achei uma ótima porque o Imperatriz vinha de uma fase assim vem né de uma fase muito complicada tanto em campo quanto extra campo fez uma campanha pífia na Série C, foi rebaixado, foi rebaixado também no Campeonato Maranhense, foi o primeiro rebaixado, mas agora está com um time bem mais competitivo mesmo.
2: Isso é interessante, porque a gente vê que eles estão trabalhando para dar a volta por cima, né? Sim. Porque o time time foi entregue àquela empresa, e aí fez aquela campanha desastrosa, não ganhou mais de ninguém, a pior campanha de um representante maranhense numa competição, né? E Sim. hoje a coisa a gente vê que tá, tá, tá progredindo, tá evoluindo, tá mudando, né? De, de patamar para melhor. Muito é, bem. o time
3: teve um ponto né, naquela competição, um ponto, apenas um empate.
2: E obtendo aí o apoio dos empresários, das empresas, a da cidade de Imperatriz, para não deixar morrer esse clube tão importante no cenário do futebol maranhense, a nível de a nível de, de Brasil também, né? Tem, tem que pontuar no ranking.
3: O próprio Bacabal também, clube importante maranhense, primeiro campeão, né, do interior, primeiro time do interior a ser campeão maranhense, eu acho que tem que ser resgatado mesmo esse futebol do interior, assim como o o Márcio Diogo estava falando sobre o Pinheiro, né? Ele voltou, veio jogar no, no, no time da casa dele, né? É, já depois de ter consolidado carreira fora do, do estado, né, precisa ter mais esse apoio, incentivo ao atleta maranhense, porque a gente tem muitos talentos, muitos nomes aí, não só dentro de campo, né, o, o fora de campo, o técnico Carlos Ferro, o preparador de, preparador físico o Otávio que estava no São José, é, toda a, 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 a comissão técnica do Moto que são é, profissionais maranhenses a gente tem que dar mais valor a essa galera aqui do Maranhão
2: com certeza, o Regis mandou mais uma mensagem aqui nada contra a opinião de vocês da bancada, Roberto é, estamos aqui lembrando das viagens com o Moto e eu como torcedor e o Roberto a trabalho, super gente boa grande Roberto, diz aqui o oh, Regis Motense, valeu Regis muito obrigado pela sua participação aqui no rolê ...esportivo, são 10 horas e 55 minutos, está na hora de ir embora? É Senhor hora Francisco de tchau. Lunes, tem algum repórter para participar? Não, mais para frente. Um pouquinho mais, né? Pois é, alguma informação a mais aí?
3: Temos Desde aqui mais... o Moura Brasil, que mandou... Boa noite, e Roberto, sou Bolívia querida e acredito que vamos vencer do Vasco com raça e responsabilidade. Eles no último jogo venceram nos roubando, tubarão neles... Fala Bolívia 2, Vasquinho 0. O Ronaldo Lopes falou G4 para Sampaio Correia, posição de time grande. Penso igualmente a vocês, Maís e, Go- e Roberto, sobre o futebol maranhense. Esse tem que ser o pensamento, né? Sobre o futebol, todo mundo crescendo. É, leva o futebol do Maranhão, o esporte do Maranhão, para outro patamar, como diz o Bruno Henrique, né? Que é. perdeu hoje para o Fluminense, quer deixar registrado. Fla-flu... 1x0 um Fluminense, nesses últimos minutos de programa, queria dar um abraço especial ao DJ Francisco Nunes, flamenguista, aqui da nossa bancada.
2: É, rapaz, ele está ferido a vida, viu, com esse resultado. O Red Bull Bragantino <risos> manteve sua invencibilidade no Brasileirão, mesmo saindo atrás do placar, a equipe comandada por Maurício Barbieri buscou a virada e venceu o São Paulo no Bonobí por 2x1, um, na noite de hoje, pela nona rodada da competição. Depois de abrir o placar com o Rigoni, O São Paulo levou a virada com gols de Alejandro e Arthur. Com o resultado, o time do Morumbi segue sem vencer no Brasileirão. São apenas cinco né? pontos em nove jogos e a 17 posição da competição abrindo a zona de rebaixamento. Quem
3: diria, né? Quem
2: diria o São Paulo? São Paulo. Já o Red Bull Bragantino foi a 21 pontos, dois a mais que o Palmeiras e Atlético. A equipe é a única que ainda não perdeu na competição. Na próxima rodada, o Bragantino recebe Cuiabá. Na quarta-feira, ah, mais uma vitória.
3: Exatamente. Já
2: 18 horas de Brasília, no mesmo dia o São Paulo visita o Internacional. Os Talvez 21, o, São Paulo,
3: o São Paulo vença. Visita porque a
2: indigesta, o... viu? Só daí.
3: Porque o, o Inter está tá saco de pancada tá, também.
2: Tá. Pegou uma goleada do Fortaleza, né?
3: foi, Nossa, foi, foi. Até viralizou um áudio do Dunga. É, reclamando, chorando, eu acho, eu acho que
2: que é ba- saber Com todo respeito, acho que é bate e volta. Tipo, é,
3: é verdade, é verdade. Não estrutura tem time. É, questão de estrutura o mesmo. O
2: Red Bull Bragantino está bem organizado, o time vem, vem, vem firme.
3: Investimento, pra... né? Fez é. investimento no clube.
2: Muito grande, tem jogadores que, que estão fazendo a diferença, não só individualmente, mas em termos de, de coletividade também, né?
3: é isso. Missão cumprida, Roberto? Missão cumprida?
2: Missão cumprida aqui pela Rádio Timbira com o rolê esportivo. Muito interessante fazer o rolê esportivo, né? Com os convidados aí participando e dizer que é até a próxima agora. Obrigado também pela sua participação aqui. Um prazer trabalhar aí ao seu lado, dividindo a bancada aqui do rolê esportivo, tá bom?
3: Eu que agradeço, Roberto. Uma boa noite aí para o ouvinte, boa noite para Francisco, boa noite para o Flamengo do Francisco e boa noite para o meu Fluminense, boa noite para os vencedores do Maranhão dessa rodada, Sampaio e Motoclube Imperatriz, que não perderam, né? mas fizeram uma ótima partida. É, vitória para o futebol maranhense. Boa
2: noite para o torcedor do Peixe Por aqui que tem tá a cabeça inchada. <risos> boa noite para os motenses, boa noite para os bolivianos. É, e vamos lá. 10h58, vamos ficando por aqui. Em mais uma edição do Rolê Esportivo. Obrigado ao Francisco Nunes, na Central Mais Técnica do Brasil. E a próxima atração esportiva, amanhã, na segunda-feira, às 7 da manhã, tem o Gil Porto com o Edvão Fonseca e toda a equipe no De primeira, primeira atração esportiva da nova 1290. Grande abraço, boa noite!